0: Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, euh, on se retrouve comme chaque dimanche, comme disait l'autre, euh, non pas pour discuter de jeux vidéo, mais bien euh, dans Minerva, votre émission préférée, l'émission que vous adorez, où nous euh, décryptons avec vous ensemble l'actualité euh, politique euh, de la semaine, et quelle actualité euh, cette semaine, alors j'aimerais vous prévenir, bon, il n'y a pas encore grand monde sur la donc euh, c'est pas grave, je le fais quand même, mais euh, que ça va être le live de la déprime, le live de... Euh, euh, de la consternation, euh, voilà, euh, ça risque de pas être extrêmement joli, puisqu'on a vécu une semaine euh, complètement merdique en termes d'actualité, et même, euh, ben voilà, quand on a un peu de sensibilité sur tout ce qui se passe dans le monde, ça peut être une semaine euh, extrêmement facile, voilà. Mais bon, je, je voulais aussi, euh, voilà, c'est aussi une émission où on essaye de prendre les choses avec un petit peu de légèreté, évidemment, on, euh, ne pourra pas le faire sur un certain nombre de sujets qui nous intéressent ce soir. Donc, on va le faire avec un petit peu de gravité. Euh, une fois n'est pas coutume, mais ça paraît évidemment important. Euh, bon, au lancement de cette émission, j'aimerais aussi vous dire euh, que ça y est, j'ai enfin trouvé le gimmick de cette émission, le petit ressort un petit peu marrant pour le lancer. Alors, si Minerva devait être un animal, il serait probablement, elle serait probablement un éléphant, Véloce comme un guépard, sage comme un éléphant. Voilà. Ce que je pense être euh, Minerva. Alors, déjà, on va faire un petit tour... D'humeur, Manel, tu es de retour, j'espère, pour nous jouer un excellent tour. Comment tu vas
1: Ça va, euh, bah, comme tu l'as dit, euh, un peu euh, sonné euh, par l'actualité euh, internationale. Euh, plein de colère, plein, plein d'envie de... d'agir aussi euh, face à la situation. Et... Voilà, ça, ça a été une, sumer... une semaine assez, euh, assez dure, euh, via de l'actualité politique, mais euh, qui nous donne aussi euh, des raisons de... De,
0: de faire ce qu'on fait, quoi. Ouais, mais voilà, tu dirais que ça va encore, sur le côté personnel, ça va encore à peu près
1: Ouais, ça va. Bon,
0: c'est aussi, aussi important. Et toi, Antoine, comment ça va
2: Ça va, oui, personnellement, ça va. Après, comme dit Manel, on est confronté tous les jours à. Bon, on est dans nos vies quotidiennes, et puis à côté, on entend parler de. Ouais, de milliers de milliers de vies brisées, quoi. Donc euh, c'est assez particulier ce que euh, ce qu'on vit en ce moment. Ouais,
0: ouais. c'est pas évident. Euh, alors peut-être sur une autre. C'est peut-être la seule fois où on va sourire. Non, peut-être pas. Cette fois, cette fois, on va un petit peu rire pendant ce live. Je... Voilà, il y a un nouveau générique. Il y a un nouveau générique qui a été fait, il est, il est tout nouveau, il est tout frais. Euh, pour celles et ceux qui l'écoutent en podcast, je mettrai ce générique début de toutes les émissions de Minerva, et pour les prochaines fois, euh, j'essaierai de le mettre aussi au lancement de l'émission. Bah, je vous propose qu'on l'écoute ensemble, et ensuite on pourra un petit peu discuter de politique et d'actualité internationale. Madame Le Pen, dans sa stratégie de dédiabolisation, vient à être quasiment un peu dans la mollesse. Hein. Je vous trouve, il faut vous prendre des vitamines, vous n'êtes pas assez dur je trouve, là. Hein. Vous appelez clairement la révolte D'abord, je voudrais souhaiter bon anniversaire à ma grand-mère, qui a 98 ah. ans, voilà, que j'appelle maman Marie, je lui fais un gros bisou. Non
1: Elle passe son temps aussi à critiquer Jean-Luc Mélenchon, donc on s'en sort plus. Voilà. Est-ce qu'on peut arrêter ça Est-ce est juste est-ce qu'on peut arrêter Et ça vous leur dit Et qu'un tel, euh, un, un, j'en
2: ai ras le bol. Voilà. Ce qui est très important pour nos Français, c'est que on est attaché à la bagnole. On aime la bagnole. Et moi, je l'adore.
0: Macron. <rire> Explosion. Vous sortez, mais vous m'avez insulté. Personne. n'a
1: Ah ben c'est bien, il super pour l'appareil photo. Génial Non merci Il est foutu, c'est pas grave, hein
2: Je voudrais d'abord que vous calmiez, ce qui nous ferait de euh, plaisir. Mais attendez, vous...
1: comment vous traitez vos invités
2: Oh mais vous êtes une victime Cette femme a ah ben, un boulard immense et les scientifiques alors
0: qu'elle pas vous faites... faites attention. Mais
1: vous savez en fait c'est juste une question de préparation psychologique. Si on m'avait dit que cette émission était en effet réactionnaire et climato-sceptique, en fait peut-être je serais pas vue. En fait.
2: Les plus jeunes vont me dire, eh bien, on n'y est encore pas arrivé. C'est pas loin. Hein.
0: Et voilà donc c'était pour le générique de Minerva et on commence dès maintenant la, la discussion de social Bonsoir à Famous vase dans le chat euh, Effectivement bon anniversaire à toutes les grands-mères comme le rappelle si bien Fabien Roussel lorsqu'on lui pose la question de savoir s'il appelle à la révolte ou non euh, bon, le premier sujet euh, dont on va parler est un sujet grave, un sujet qui a animé, euh, évidemment, euh, le débat et l'actualité politique, et l'actualité internationale, voire humanitaire, euh, toute la semaine. C'est le sujet du euh, conflit israélo-palestinien, euh, qui se cristallise en tout cas autour de la bande de Gaza. Donc nous en parlions la semaine dernière, et je tenais à lancer la discussion de la même manière que la semaine passée, et rappeler que dans notre espace politique, qui est celui, je pense, de la gauche assez large, nous sommes, je crois, toutes et tous profondément pacifistes, c'est dans notre ADN, alors peut-être que d certains ne seront pas d'accord, je, je revendique que le pacifisme est dans l'ADN de la gauche. Que à jamais maudite soit la guerre, qui est l'enseignement de tous les travailleuses, tous les travailleurs qui ont participé et qui ont été jetés dans la guerre à un moment de l'histoire, et c'est toujours la conclusion qui s'impose après ces guerres horribles, qu'elle jamais elle soit maudite. Donc, aucune, il faut le rappeler, encore une petite base, aucune action violente contre des civils n'est légitime. Il semblerait que, euh, du coup, le bilan humain de cette semaine soit absolument horrifiant, euh, notamment pour les habitantes et les habitants de Gaza, avec, euh, malheureusement, c'est un bilan qui augmente d'heure en heure, euh, mais dans la bande de Gaza, il y aurait 2300 personnes qui seraient mortes, 9000 blessées, et parmi les morts, il y aurait au moins... Euh, choses horribles, parmi les choses horribles, 700, euh, 700 enfants. Donc, euh, la première question que j'aimerais vous poser, la suivante, au-delà de l'émotion pour les civils israéliens, euh, pour les civils palestiniens blessés ou morts durant ce conflit, comment est-ce que vous analysez euh, la situation telle qu'elle est aujourd'hui voilà, Comment vous l'analysez d'une manière large, et peut-être comment vous l'analysez d'un point de vue euh, humanitaire Je ne sais pas si en... Manel, tu as envie de... J'ouvre le bal. Ça, si tu veux.
1: Oui, euh, bah ça a été assez compliqué, c'est vrai, euh, de, de mettre de la rationalité dans tout ce qui se passe. Euh, c'est un moment qui a euh, décuplé les émotions euh, et donc, du coup, dans lequel il fallait euh, tout de suite être très froid et rappeler euh, le contexte dans lequel euh, ces événements ils, ils émergent donc, euh, qui est un contexte, où, euh, ben, un contexte de, de, de blogus. Euh, à Gaza, euh, qui dure euh, depuis des années, duquel euh, souffrent euh, des milliers euh, de Palestiniens et palestiniennes. Euh, c'est euh, voilà, un, un espace qui est complètement, euh, voilà, aujourd'hui, euh, euh, dirigé euh, par le Hamas, contrairement à la, à la Cisjordanie. Euh, et c'est un conflit voilà, qui dure depuis... Euh, depuis euh, plusieurs années sur lequel euh, notre camp politique aussi euh, se mobilise moi je sais que mes premiers pas euh, dans le militantisme c'est aussi fait euh, sur la question euh, palestinienne et sur euh, la libération euh, du peuple palestinien donc forcément on a un rapport euh, euh, on a un lien historique et un lien politique avec le peuple palestinien et, euh, et on est extrêmement sensible à ce qui se passe euh, dans cette partie euh...
0: Ah M Manel a, a disparu euh, mais je suis sûr qu'elle va, qu va revenir d'ici quelques instants. En attendant, euh, Antoine, comment tu, tu analyses la situation Elle est de retour, en fait. Même pas eu besoin de.
1: aussi Pour moi aussi, je sais pas pourquoi. C'est bon, tu
0: es de retour. Tu es de retour.
1: Super. Je sais plus où est-ce que j'en étais.
0: Euh... Tu disais que le, le combat pour le peuple palestinien était un combat historique euh, pour la gauche française et que ça a imposé une certaine sensibilité aux événements.
1: Exactement, et pas que pour la gauche française. On connaît aussi voilà, les positions de Dominique de Villepin, etc., sur, oui, euh, tout à la... fait, oui. sur ce qui se passe euh, en Palestine, y compris de De Gaulle, etc. Donc, on a un positionnement euh, de, de, de l'État français, euh, historique, etc., sur, sur ce, sur, sur ce conflit-là. Et en fait, le, la, la chose qui nous a, en fait, je pense, tous bouleversés, c'est le retournement euh, sémantique qui s'est opéré euh, voilà, au moment des événements où on a euh, accusé euh, directement la gauche d'être antisémite parce qu'on voulait reposer ce contexte euh, de colonisation, de guerre euh, dans le débat public et de dire on ne peut pas comprendre ce qui vient de se passer, on ne peut pas comprendre euh, l'horreur de ce qui est en train de se passer si on ne repose pas euh, la question euh, voilà, du, du contexte colonial dans lequel ces événements euh, euh, ont lieu hum. et donc du coup c'est plutôt euh, la violence euh, politique qui se enfin la manière dont le, la violence politique se déchaîne euh, à l'échelle nationale contre euh, les, les mouvements qui veulent enfin euh, contre les mouvements de gauche et ceux qui disent bah voilà il faut respecter le droit international il faut respecter euh, le fait de reconnaître euh, aux Palestiniens un État au même titre que euh, l'État israélien euh, il faut euh, voilà cesser euh, voilà cesser le feu il faut euh, cesser cette guerre etc et que la condition pour que ces horreurs ne soient plus euh, d'actualité, c'est qu'on puisse mettre fin à la colonisation. Et donc, du coup, ce discours a été complètement inaudible, complètement noyé dans des réactions euh, voilà, ultra-violentes vis-à-vis d'une partie de la gauche euh, française. Euh, et c'est ce qui nous a aussi euh, énormément voilà, déstabilisé et qui nous a aussi retourné dans nos propres… Euh, il y a eu un, un, un total renversement des valeurs où, en fait, euh, la gauche qui s'est toujours levée contre l'antisémitisme, qui a été euh, voilà, la, la gauche de la résistance, etc., euh, qui a été… Euh, qui a été voilà, accusé euh, d'être la branche antisémite et le Front National, dont les fondateurs sont euh, des antisémites euh, notoires. Euh, le SS, sont, on euh, peut le dire en ouais, RSS, quand même. Hein. Euh, et se considèrent aujourd'hui comme euh, les défenseurs euh, du peuple juif euh, en France. Donc, on, on, mmh. vraiment, on marchait sur la tête et il a fallu remettre, euh, du coup... Euh, du contexte, euh, et il a fallu remettre euh, voilà, les pieds sur terre et dire euh, « Non mais ce, qu ce qui est en train de se passer, c'est complètement de la folie. Euh, » Voilà, donc je pense que c'est ce voilà, un peu l'analyse la, 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 générale que je fais euh, de, de la situation.
0: Ok. Et toi Antoine, est-ce que tu portes un regard euh... J'imagine que tu portes un regard, mais quel est, justement quel est le tien euh, sur la situation
2: ben il y aurait plein de choses à dire et puis il faut toujours faire attention surtout sur ce, ce type de conflits qui sont très complexes et tout ça à pas dire euh, enfin on peut assez facilement se retrouver à dire n'importe quoi mmh. euh, et même quand on est journaliste et même quand on a une très très haute opinion de sa personne donc comme ici euh, on n'est pas journaliste et que euh, on, on essaiera de cultiver la modestie je pense euh, on, on essaie de faire attention mais mais euh, en fait moi quand quand j'ai entendu les premières infos, je... pour moi, c'était quelque chose, euh... ce pas quelque chose de hors norme qui était en train mmh. de se passer. Parce qu'on m'a dit, ah oui, bah, euh, le Hamas a, tiré, a commencé à tirer des roquettes sur Israël. Bon, Dans ma tête, j'ai eu un réflexe de. Euh... Ah oui, encore, il euh, y a un, un nouvel épisode, euh, etc.
0: Oui, il oui, faut rappeler, parce par que exemple, tout ça. Il y a eu dure... une trêve en mai dernier, mais une trêve qui était. Euh consécutive évidemment, à des, euh, à des conflits, à des échauffourées, à, euh, à, à tout ça.
2: Ça fait en fait des années que, que cette situation dure. Je crois que c'est en 2005, si je ne me trompe pas, que l'armée israélienne s'est retirée euh, de, de Gaza. Mmh. Euh, donc, je veux dire, au-delà du conflit israélo-palestinien dans son ensemble, euh, la situation à Gaza, qui est complètement bouclée et tout ça, ça fait là aussi vraiment longtemps que ça dure. Et donc, le, le premier truc, c'est que on a été surpris, et tout le monde a été surpris, en fait, par euh, le l'ampleur de l'offensive du Hamas en territoire euh, en territoire israélien. Euh, et qui fait un nombre de morts euh, qui là a été. Ça, ça, ça a été le premier choc, en fait. Ouais. Ça a été le premier choc parce que Israël s'est construit. Euh, c'est construit depuis le début et euh, a toujours, le, le socle de, de, du discours étatique, ça a toujours été un État pour assurer la sécurité des Juifs, etc. Or, le, le, ce, ces massacres d'une ampleur quand même inégalée, alors hein, un certain nombre disent, oui, c'est les plus grands massacres de, de Juifs euh, réels ou supposés, je sais pas quelle était la... La, la confession de toutes les personnes qui ont été assassinées, mais enfin, ils, ils ont a priori été assassinés parce que, euh, supposément juifs, euh, donc c'est le plus gros massacre depuis euh, le, la Seconde Guerre mondiale et tout ça, ce qui évidemment ramène à toute une,
0: euh,
2: à toute une mémoire et tout ça. Donc ça, ça a été le premier, euh, le premier choc. Et puis le deuxième choc, ça a été euh, la riposte israélienne est complètement, enfin euh, qui est d'ailleurs qui est en cours là en cours, ce là. Mmh. et euh, c'est, enfin, je ne sais pas si j'ai déjà assisté en direct, enfin en direct comme ça dans le, à une guerre aussi euh, aussi violente. Bah, dans dans le cas des guerres dire très contemporaines,
0: me... c'est l'invasion la première, vous savez, la première invasion euh, de l'Ukraine par la Russie, qui est peut-être le dernier épisode qu'on ait vécu.
2: Oui, mais oui, ça c'est sûr, mais même. Justement, je voulais faire la comparaison, même par rapport à la guerre en Ukraine, j'ai l'impression qu'on est encore un cran au-dessus. Ouais. Parce que là, on a vraiment la volonté… Enfin, la, la guerre en Ukraine est ultra-violente, etc. Il y a du pilonnage de populations civiles. Mais là, les conditions dans lesquelles tout ça, ça se passe, c'est-à-dire euh, 2 millions de personnes qui sont massées sur un territoire qui fait la taille de Paris, je crois que c'est ça, oui, oui, oui. En, la, la superficie de Paris, et donc un pilonnage comme ça, systématique… Il y a maintenant un million de déplacés, si je ne me trompe pas, euh, dans lequel on déplace, mais vraiment, de, enfin, des popul on ne peut même pas concevoir ça, en fait. Je dire, OK, c'est la superficie super de Paris. Donc, ils sont en train de se faire pilonner, méthodiquement. Et il y a un million de personnes qui se déplacent. Dans ce, je, sais pas, je vois des images, évidemment, mmh. à la télé. On voit les photos et tout ça. On voit les reportages euh, réalisés dans des conditions. Mais on ne peut pas concevoir ça, je pense. Déplacement d'un million de personnes, en fait, c'est de la même ampleur qu'en euh, 1947-1948, il me semble.
0: Ce que, euh, en termes
2: de nombre de déplacés. C'est
0: ce qu'un certain nombre de responsables euh, palestiniens, alors je ne sais pas s'ils si appartiennent au Hamas ou non, dénoncent. Euh, alors je ne me souviens plus du terme euh, euh, palestinien ou arabe qui a, qui a été employé, mais euh, qui signifie la grande catastrophe. Et donc ils font... Euh, il euh, voilà. Ah, bah, merci beaucoup, ouais, ils, font, ils, font, ils font cette comparaison. Euh, facilement, simplement juste pour me faire le, le porte-parole du chat, bien sûr, qu'on qu adore et qu'on écoute. Euh, bonsoir à Girondi du Sud, bonsoir à Soka et Saritoye, nous dit bonjour, bonjour Saritae, bien sûr, c'est la première fois que tu parles dans le chat et nous demande si nous sommes euh, étudiants. Effectivement, on a un petit peu perdu l'habitude de se présenter au début de nos, de nos lives. Euh, non, on n'est pas étudiants, euh, je crois. En tout cas, pour nous trois, ce soir, on n'est plus étudiants, euh, on est des, militants, euh, des militantes et des militants de gauche. Euh, voilà, depuis longtemps, euh, depuis euh, je crois, ça a quand même, voilà, on peut dire un certain nombre d'années euh, maintenant. Et, euh, et voilà, là, on vous propose de partager un petit peu notre regard sur, sur l'actualité et en débattre avec vous euh, dans le chat, bien sûr. Donc, vas-y, pardon, j'étais un petit peu coupé, Antoine, mais j'ai peut-être d'autres questions à vous poser parce qu'on parle de la situation. Voilà, il faut, faut, faut dire un petit peu ce qu'il en est là depuis euh, dimanche dernier, puisqu'on en parlait déjà dimanche dernier. Euh, après des jours de frappe aérienne, l'armée israélienne a donc ordonné aux Palestiniens de la ville de Gaza, donc un territoire, comme tu l'as rappelé Antoine, qui fait la superficie de Paris environ, donc un territoire très réduit sur lequel vivent, je crois, euh, 2 millions de personnes, et donc de ces environs de se déplacer vers le sud du territoire. Donc il y a le Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme, euh, qui se situe à Genève, on appelle souvent la Convention de Genève pour qualifier euh, les crimes de guerre, donc c'est cette commission qui s'en occupe, a appelé à annuler cette mesure et a dénoncé donc, le siège complet de Gaza, euh, estimant qu'il s'agissait d'une punition collective pour des civils, euh, ce qui est évidemment strictement interdit par le droit international. Euh, la frontière avec l'Égypte est aujourd'hui euh, donc fermée, donc c'est la seule frontière terrestre qui permet de sortir de la fameuse bande de Gaza. Et alors, je ne sais pas si vous, avez, euh, euh, vous êtes renseignés, etc., euh, euh, vous avez pu euh, en débattre entre vous, enfin, je, entre vous, euh, je veux dire, dans le chat où... Euh, toi, Antoine ou Manel, qu est qui, qu est qui, quelle est la raison euh, qui pousse euh, l'Egypte à clôturer ses frontières avec, euh, avec la bande de Gaza Et euh, juste, en attendant, je laisse le temps de réfléchir. Il y a 500 000 personnes qui se sont déjà déplacées à Gaza, donc c'est quelque chose de euh, titanesque. Qu on imagine mal, euh, enfin on imagine avec difficulté. Euh, euh, tout ce qui a dû être mis en œuvre, euh, sachant qu'évidemment, l'eau, l'électricité euh, sont, euh, sont coupées par euh, l'armée euh, israélienne actuellement.
2: J'ai l'impression qu'il y a des négociations quand même assez serrées. Bon, déjà, euh, l'Égypte, qui, euh, qui est un État souverain, euh, visiblement, a pas très envie de se retrouver avec... Euh, de d'avoir de, à gérer le problème de réfugiés Gazaouis euh, sur son sol je j'en sais pas plus je n'ai pas de de spécialité en particulier enfin de de connaissances approfondies sur la politique euh, intérieure égyptienne et comment tout ça euh, interagit mais j'ai l'impression que eux voilà ils veulent pas se retrouver euh... alors est-ce que en déplaçant les populations enfin euh, en forçant le, à coup de bombe le déplacement de, des populations au sud est-ce que Israël essaie de faire pression pour euh, hum. pour qu'ils aillent je sais pas qui qui passent la frontière en Égypte j'ai du mal à, à comprendre en tout cas là il y a tout un tas de choses qui continuent à se passer euh, j'ai vu que les États-Unis en lien avec Israël et en lien avec euh, en lien avec euh, l'Égypte avait dit ben bah, on, on va faire arriver de l'eau euh, à la frontière euh, entre entre Gaza et l'Égypte, ce qui va du coup pousser les populations à aller vers la frontière égyptienne, donc pour euh, que Israël puisse continuer l'opération. Donc euh, j'ai du mal à voir. Enfin, il faudra voir ce qui se passe dans les jours qui viennent, et j'ai pas personnellement toutes les clés pour euh, pour comprendre l'interaction entre euh, Israël, l'Égypte et puis euh, ce qui se passe sur Gaza, mais euh, de toute évidence, il y a un, enfin, chacun essaie de jouer un peu sa, sa partition quoi. Euh, et dernière chose, c'est que il y a des journalistes qui ont ressorti des déclarations, euh, notamment de ces fameux euh, ministres d'extrême droite qui étaient dans la coalition Netanyahou. Mmh. Et il y en avait un qui avait dit, euh, je crois l'an dernier, euh, qui avait dit, hein, voilà, on a été obligé de partir euh, de Gaza, etc. Euh, mais il va falloir qu'on y revienne, il va falloir qu'on règle le problème de Gaza et euh, qu'on fasse partir en fait tous les... toute une partie des Palestiniens qui y sont. Du coup, est-ce qu'il y a un agenda
0: de l'extrême droite oui.
2: voilà, pour se dire bon bah puisqu'il y a eu euh, tous ces tous ces massacres sur notre sol et tout ça, on va en profiter pour euh, vider je sais pas, tout le nord de la bande de Gaza. Euh, enfin voilà, en tout cas, il y a des journalistes qui ont ressorti ces déclarations et je pense que euh, il doit y avoir différents. Chacun poursuit son agenda en fait par rapport à la tragédie en cours et c'est ça qui est, c'est ça qui est terrible quoi. C'est qu'il y a des populations civiles. Euh, Israël a été euh, touché comme euh, rarement, voire peut-être jamais euh, dans son histoire les populations civiles. Il y a l'horreur de ce qui se passe à Gaza et en fait on a des, des grandes ou des moyennes puissances qui sont en train de, de jouer avec ça comme on jouerait sur un plateau d'échecs, en se disant « bah tiens, comment est-ce que, est que je vais aboutir à la situation que je souhaite dans cette situation ?» C'est ça que je trouve assez horrible aussi.
0: Oui. Alors, je, je me permets simplement de dire que dans le chat, ça commence à débattre. On nous dit « vous êtes des militants de gauche, donc vous êtes tous pro-palestiniens ». Alors, euh, ad vitam, euh, je répète simplement parce qu'il n'y avait pas forcément tout le monde lors de l'introduction, euh, je rappelais que l'ADN, je pense, euh, des militants que nous sommes, et j'espère euh, des militants de gauche en général, euh, c'est évidemment un attachement profond au pacifisme, à la paix, à la paix entre les peuples. Euh, alors, je ne connais pas l'opinion de tout le monde euh, autour de, de cette table de Manem d'Antoine, mais par exemple, pour ma part, je ne remets absolument pas en cause euh, l'existence de l'État d'Israël. Euh, nous avons, euh, la semaine dernière, discuté autour d'une solution à deux États, de ce qu'elle impliquait et de ce que, comment cela pouvait être... Euh, mis en place, donc tu peux retrouver ce débat sur notre chaîne YouTube si tu le désires. Mais je pense qu'il ne s'agit pas d'être pro un camp ou pro un autre, d'être simplement contre euh, les crimes, euh, d'être pour la paix de manière, euh, euh, voilà, voilà. c'est quand même intéressant. Mais effectivement, c'est pas forcément, on n'est pas dans un espace contre
2: euh, la colonisation.
0: Et contre la colonisation, euh, évidemment.
2: D'ailleurs, contre toutes les colonisations.
0: Toutes les colonisations. Euh
2: quelle qu'elle soit, qui peuvent de toute façon, ça ne peut jamais bien se passer quand il y a un peuple qui habite quelque part et qu'on lui dit voilà c'est pas vous qui gérez votre, c'est pas vous qui vous gérez, c'est pas vos institutions qui qui décident de comment ça se passe, vous n'avez pas de souveraineté sur comment vous gérez votre territoire, donc de toute façon, enfin de toute façon il va falloir euh, en finir avec euh, cette situation. Comme disais moi aussi, je cite De Villepin, parce mmh. que franchement son mmh. sa prise de parole, elle était, voilà. Ben, pour le coup, <rire> j'ai plein de, de désaccords et tout ça sur ce que de Pain a fait quand il était Premier ministre. Les autoroutes. Là, on pour, Par exemple, on pourrait en rajouter, mais euh, sa déclaration, elle était euh, elle était haut niveau et on aimerait avoir des au moins un ou deux dirigeants de droite qui soient, euh, qui, soient qui tiennent ce type de position en ce moment. Et il avait dit notamment, attendez, euh, quel est l'intérêt de l'État d'Israël est-ce que c'est que la situation actuelle continue avec, un, je crois que sa formule, c'est un pullulement d'organisations terroristes, de situ, de zones grises et tout ça, ou est-ce que c'est d'avoir en face un État souverain, avec une population qui, qui, qui vote, etc., avec de, des dirigeants, avec une armée qui, qui maîtrise des frontières et tout ça Et en fait, oui, c'est vers ça qu'il faudrait aller pour pour obtenir la paix. Et, et tous ceux qui ont qui ont qui ont milité, qui ont agi avec acharnement pour ne pas aller vers cette solution-là, ben, ils ont une responsabilité dans euh, aussi l'embrasement de la situation actuelle. C'est évident, et euh, on entend beaucoup ça euh, quand même dans le débat public israélien, surtout du côté de la gauche israélienne, qui disent euh, voilà c'est euh, toute la tout ce qu'a fait. Euh, tout ce qu'ont fait les ministres d'extrême droite, etc., ça a poussé à mettre en danger en fait, notre sécurité nationale.
1: Y compris, il y a eu des manifestations avec des centaines de milliers de personnes euh il y a quelques mois à Tel Aviv euh, contre, euh, contre Netanyahou et sa politique, et là, très dernièrement, il y a eu aussi voilà, quelques centaines euh, de personnes, notamment des, des familles de disparus, euh, qui ont manifesté devant le ministère euh, pour euh, dire, euh, vous avez une responsabilité dans ce qui s'est passé, euh, et c'est de votre faute si, euh, aujourd'hui, euh, on est dans cette situation. Donc, euh, voilà, je pense que mmh. c'est important de rappeler la nature, aujourd'hui, du gouvernement israélien, qui un qui a un, un gouvernement d'extrême droite, qui a un projet politique, et on l'a très, très bien vu, la manière dont, dont ils ont euh, euh, qualifié sémantiquement le peuple palestinien d'animaux, etc. Il y a vraiment un projet euh, colonial derrière, et c'est important de le rappeler et de dire, euh, on ne peut pas soutenir euh, un, un gouvernement euh, d'extrême droite. Il y a des forces euh, qui sont partisanes d'une paix. Euh, entre le peuple le peuple juif et le peuple palestinien et que euh, il est possible aujourd'hui de reconnaître euh, au même titre que pour Israël un État palestinien je pense que les, sur Gaza il n'y a pas eu d'élection euh, depuis euh, plus d'une dizaine d'années où les gens n'ont pas pu euh, voilà donner leur avis sur euh, les gens qui, qui les dirigent. Donc, euh, à un moment donné, il y a des vraies questions démocratiques euh, qui se posent, euh, et euh, pas de solutions politiques. alors que les solutions politiques, on les connaît, elles existent, mais elles ne sont pas, euh, aujourd'hui, euh, mises sur la table, euh, notamment euh, par, euh, bah, par la France euh, dans ce conflit-là.
0: Oui. Bah écoutez, pour continuer la discussion, j'ai une autre question à vous poser. Euh, les USA ont dépêché donc deux porte-avions dans la Méditerranée, euh, là, globalement, je ne sais pas si vous avez vraiment suivi l'actualité avec précision, mais les chefs de la diplomatie euh, de nombreux pays, euh, de pays européens, de pays euh, du Golfe, de pays euh, du Proche et euh, du Moyen-Orient, euh, font le tour euh, euh, des différents pays, sondent un petit peu euh, les différentes positions euh, des différents États. Et l'Iran, euh, actuellement, menace euh, Israël. Et donc, l'armée israélienne, euh, comme on le sait aujourd'hui, se prépare à un assaut sur le sud de la bande de Gaza. Donc la semaine dernière, on partageait un petit peu cette crainte euh, de l'escalade et de ce qu'elle implique en termes de vie humaine, en termes de vie euh, civile. Euh, comment est-ce que vous voyez la situation Est-ce que pour vous, l'escalade est euh, inévitable Ou est-ce que il existe encore un chemin vers, euh, vers des négociations C'est en cours en tout cas à l'ONU, Là, je, je regardais l'actu en direct tout à l'heure. Et en, ce, ce débat qu'on a là, ici, est aussi en cours euh, à l'ONU euh, en ce moment. Effectivement, euh, assaut sur le nord de Gaza. Tout à fait, merci. Pas Manel, si tu quelque chose à dire là-dessus Vous m'entendez Oui, c'est bon.
1: Oui, ouais. euh, bah, forcément, ça aura des, des conséquences sur, euh, sur l'ensemble le, sur du Moyen-Orient et on sait euh, les positions de chaque, euh, de chaque État vis-à-vis euh, -vis, euh, vis -vis de, de ce qui se passe. Euh, entre Israël et la Palestine. Euh, et donc, du coup, forcément, chacun, comme l'a dit tout à l'heure Antoine, euh, va jouer ses pions, l'Iran, euh, l'Égypte, qui entre aussi en campagne électorale, euh, qui entre là, euh, enfin, il y a les élections, je crois, en novembre ou en décembre. Euh, et donc, du coup, euh, chacun a son, a son petit pion à jouer là-dessus. Euh, L'idée, c'est aussi, voilà, d'aujourd'hui, de, de dire que l'aide humanitaire doit arriver euh, euh, à Gaza.
2: Sur euh, sur l'escalade. Alors bon, l'expression escalade, c'est toujours euh, euh, comment dire C'est l'expression qu'on emploie quand on est au pied du mur à chaque fois. Mmh. Et souvent, on, les différents acteurs politiques, euh, les diplomates ils disent attention, il faut éviter une escalade euh, du conflit et tout ça. Et moi, je partage tout à fait ce ce, ce mot d'ordre et cette urgence, c'est-à-dire que euh, le plus souvent, la guerre, c'est quand même très, très facile de la démarrer et, et ensuite, ça met des, ça peut mettre des années à s'arrêter et les conséquences, c'est sûr, des dizaines d'années. Euh, je ne sais pas combien de temps, une fois que ce conflit, euh, enfin, en tout cas, que cet épisode du conflit particulièrement terrible sera terminé, je ne sais pas combien sur combien de temps les conséquences vont, euh, vont, vont continuer sur les vies des gens, sur euh, le sur le territoire euh, etc. Mais pareil euh, pareil en Ukraine. Je veux dire euh, mais par exemple en, en France, on retrouve encore des euh, si on se balade dans certains endroits, mais bah, régulièrement, il retrouve des euh, des résidus de la de la guerre de 14.
0: Des obus carrément hein. par
2: exemple. Mmh. Donc enfin euh, voilà, un conflit, c'est ça se passe à l'instant T, nous on suit au jour le jour, mais ça a des, des conséquences extrêmement lourdes. Donc, je partage le fait qu'il faut éviter qu'il y ait un embrasement et tout ça. Mais le problème, c'est qu'on voit bien que… Bon, pas d'escalade, ok, tout ça. Mais on voit bien que tout ça, ça se passe dans un contexte mondial. Mmh. Ce conf, en tout cas, ce conflit, il porte sur… Euh, le, il est lié à la colonisation croissante de, 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 de territoires euh, palestiniens mais on voit bien qu'il y a l'Iran aussi dans le paysage l'Iran qui est en conflit avec un ensemble d'autres on voit bien qu'il y a aussi un certain nombre d'états du Golfe qui sont aussi euh, des acteurs euh, qui sont aussi des acteurs de tout ça euh, on voit qu'il y a euh, la Syrie dans laquelle il y a eu là aussi euh, de, des massacres euh, il y a une dizaine d'années euh, d'une ampleur complètement inouïe. Et euh, sur le territoire, il y a encore euh, il y a à peu près toutes les grandes puissances qui… Euh, enfin, au moins les Russes, les Américains qui sont euh, qui sont encore, euh, encore sur place. Donc en fait, on voit bien que l'appel à ce qu'il n'y ait pas d'escalade euh, a quand même des limites étant donné qu'on est dans une situation où les tensions montent de plus en plus, mais même au plan mondial, ouais. entre les États-Unis et la Chine. Entre... Et du coup, autant je pense que... Donc il faut une action pour éviter l'embrasement et tout ça, mais il faut aussi bien réfléchir aux causes de tout ça, enfin aux causes économiques profondes. Et pour analyser la question de la guerre, les marxistes ont quand même fourni un concept qui est extrêmement utile, qui est le concept d'impérialisme. C'est-à-dire que les États vont rentrer en, en choc violent les uns avec les autres parce que euh, ils se, parvenus à un certain stade de leur développement, ils vont aller exporter leur capital vers d'autres pays de manière agressive. Donc, en poussant d'autres pays, en allant investir dans d'autres pays, en poussant les autres pays à s'endetter jusqu'à, finalement, presque posséder d'autres États un phénomène de, presque de colonisation économique. Bon, et quand il y a différentes puissances qui débordent trop des cadres de leurs frontières, ben, il y a un moment où elles, se, où elles rentrent en affrontement violent. Donc, euh, il faut voir quand même, je ne dis pas ça, il faut voir très directement la main du capitalisme dans, dans tout ce qui est en train de se passer. Et pour qu'effectivement les choses ne s'embrassent pas, ben, il faut songer à sortir du capitalisme. En tout cas, il faut songer à trouver très rapidement d'autres
0: euh, modèles économiques. Mmh.
2: Parce que sinon, euh, le conflit euh, que, auquel on assiste en ce moment, c'est un nouvel épisode donc quand même une très grosse guerre qui s'annonce. Et c'est le deuxième front. Il y a eu l'Ukraine. Euh, il ne
0: ah oui, faut pas l'oublier.
2: Euh, il y a ce qui se passe aussi euh, du côté euh, de Taïwan. Enfin, voilà. Peut-être que je suis sorti un petit peu du sujet, mais je pense qu'il faut élargir un peu la focale parfois pour comprendre ce qui est en train de se, de se jouer.
0: Parler d'impérialisme et rappeler les contextes, les, les concepts marxistes, ce n'est jamais sortir du sujet, bien sûr. On est au cœur du sujet, j'en suis sûr. Euh, salut Raccoon Twitch qui, pour la première fois, poste un message dans le chat. Salut à toi. Alors, ce conflit armé semble donc tendre vers une escalade euh, voilà, euh, impérialiste en tout cas, aux Moyennes et euh, au Proche-Orient. Et donc, ça a aussi des conséquences euh, directes en France, euh, dans notre politique intérieure, euh, bien franchouillarde, bien de chez nous. Donc, juste euh, petite parenthèse, parce que euh, ça a été rappelé dans un article de Nos Révolutions, parce que, personne qui nous rejoint sur le chat, euh, nous sommes aussi, euh, cette émission est aussi une émanation d'un média qui s'appelle Nos Révolutions, nos révolutions.fr, euh, dans lequel euh, nous publions des articles sur l'actualité politique, et des articles aussi qui tentent euh, d'approfondir un certain nombre de concepts euh, et euh, qui concernent également la politique internationale. Donc euh, nous avons rappelé dans l'un de nos articles euh, qu'il y a 13 de nos compatriotes qui, euh, qui ont perdu euh, la vie a priori euh, dans l'attaque du Hamas et que 17 sont euh, portés disparus et, euh, on ne sait pas trop, euh, probablement pris en otage euh, pour un certain nombre d'entre eux. Donc euh, les événements en cours sont aussi évidemment euh, des événements euh, qui présentent un enjeu euh, national. Donc, dans de nombreuses villes en France, il y a des initiatives qui ont été lancées afin de montrer une solidarité avec le peuple palestinien, coincé sous les bombes dans la bande de Gaza, et euh, souvent, il y a une revendication du chemin de, de la paix, avec une reconnaissance euh, des droits des Palestiniens, et donc une solution à deux États, on en parlait la semaine dernière. Or, ces manifestations, elles ont été interdites euh, par les préfectures. Et donc, euh, avec nos révolutions, on a, on a fait une petite analyse, et... Euh, les personnes que, que vous connaissez euh, ont, ont produit ce, ce petit visuel qui nous montre une carte des États européens. Alors, euh, ceux euh, des États dont on avait les informations au moment où on a produit euh, ce visuel, bien sûr, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui sont grisés, ceux qui ont interdit donc, euh, les manifestations, qui sont euh, en rouge, et ceux qui les ont euh, autorisées, qui sont euh, en bleu. Euh, donc on voit que la France et l'Allemagne sont les deux seuls États à avoir interdit euh, ces manifestations. Et donc ma question, elle est... Euh, elle est simple euh, pour vous. Qu'est-ce qui, qu qui explique que la France interdise ces manifestations là où euh, c'est quelque chose de tout à fait autorisé dans les autres pays Vas-y, madame. Ouais,
1: allez, j'y vais. Euh, bon, déjà, ce n'est pas la première fois euh, que les manifestations palestiniennes sont interdites. Euh, il me semble qu'à la sortie du Covid en 2020. Euh, il y avait eu aussi euh, de, de gros événements euh, de conflit euh, à Gaza euh, et que le, le gouvernement avait interdit la tenue d'un certain nombre de rassemblements. Donc bon, c'est pas, pas la première fois, mais si c'était plutôt tenu. Euh, là, comme je l'ai rappelé tout à l'heure au début de l'émission, c'est qu'on a eu une importation du débat qui a été assez violente, notamment. Euh, euh, des mots, des mots qui ont été imposés par l'extrême droite et la droite française pour disqualifier euh, tout discours d'analyse sur, euh, sur ce qui venait de se passer. Euh, donc, euh, l'interdiction de reparler du contexte voilà, colonial, etc., sans quoi on était euh, accusé de soutenir euh, les actions euh, terroristes euh, du, du Hamas. Et D'ailleurs, Darmanin dit pas, il ne dit pas interdire euh, les, ma les manifestations pro-Palestine, il dit interdire euh, les, les manifestations pro-Hamas. Oui. Euh, C'est ce qu'il a dit euh, aujourd'hui euh, en conférence. Euh, donc, euh, à partir du moment où on, on pose la question de la colonisation et on pose la question... Euh, du droit euh, du peuple palestinien euh, voilà, à, à tout simplement euh, d'avoir le droit de, de vivre euh, et de ne pas mourir sous les bombes, parce que c'est aussi des civils aujourd'hui euh, qui, qui meurent. Euh, que des civils qui meurent aujourd'hui à Gaza. Donc à partir du moment où on veut aussi affirmer cette solidarité, il y a une criminalisation de la solidarité envers le peuple, le peuple palestinien, et ça s'inscrit dans un jeu politique français qui vise aussi à disqualifier toute une partie de la gauche qui, sait, enfin qui, qui veut poser la question aujourd'hui d'une solution de paix dans, dans cette partie du monde.
0: Ouais, Tu le vois de la même manière, Antoine
2: euh, oui, moi je pense que ça s'inscrit dans euh, une dérive autoritaire qui est quand même euh, un peu franco-française. Maintenant alors. quoi Ouais, une dérive autoritaire française, euh, parce que on le voit. Il y a un certain, tu, la carte que tu montrais tout à l'heure, on voit qu'il y a un certain nombre de pays euh, qui ont eu à peu près les mêmes mots, enfin la même position que la France par rapport euh, au, au crime du Hamas, etc., qui ont été qui sont euh, sur le plan géopolitique à peu près dans la même position, mais qui disent, ben bah voilà, vous pouvez… Et à Londres, on a vu euh, des manifestations très importantes pour la Palestine. Il y avait la police qui était très présente, euh, qui a dit visiblement, si on voit des, des, des slogans, des pancartes de soutien au Hamas, il y aura, les gens vont être arrêtés, poursuivis, etc., euh, S'il s'agit de la solidarité avec la Palestine, bon, bah, la manifestation est autorisée euh, et c'était le cas euh, dans tous les pays qui étaient euh, qui sont en, en bleu euh, sur la carte. Mais en France, n'est pas le cas. Donc, ça veut bien dire que le sujet n'est pas c'est pas uniquement la position diplomatique de, de tel ou tel pays. C'est aussi à quel point ces États sont euh, tolérants avec le. La liberté d'expression, euh, la liberté d'opinion, euh, je veux dire, dans leur pays. Et mmh. en France, on est quand même la pointe avancée euh, de, de la dérive où on ne peut pas manifester. Voilà. Oui,
0: on a l'air d'être ouais. extrêmement
2: dangereux. Ouais. C'est quand même extrêmement dangereux. Et les gens ont manifesté quand même, d'ailleurs, dans la plupart des villes, même à Paris, je veux dire, à quelques centaines de mètres du bureau de Darmanin qui a voulu faire, encore une fois, montrer les muscles, ou je sais pas, c'est une nouvelle marche pour son destin euh, éventuellement présidentiel, ce qui est particulièrement pitoyable, parce que voilà des gens, on parlera peut-être du reste de la classe politique, mais il y a un certain nombre de gens quand même qui veulent euh, profiter, euh, je veux dire, le sang n'a même pas encore séché, il y a des, des gens qui sont, euh, euh, qui sont otages, on ne sait pas dans quelle situation, euh, ils sont, il y a une situation dramatique et en fait la seule chose à laquelle ils pensent c'est ah bah ben voilà comment je vais pouvoir marquer le bon point euh, à cette occasion. Et c'est moi je pense que c'est ce que Darmanin a voulu faire en disant on interdit bon avec évidemment l'appui de Borne, de Macron en interdisant ces manifestations mais moi je trouve ça très très dangereux. Et euh, moi, je refuse de m'habituer à cette idée. Ah ben en fait, il y aurait des circonstances complètement exceptionnelles qui feraient qu'on manifesterait pas. quest que sais que cette histoire oui. Ah ben oui, euh, non, aujourd'hui, il y a eu un truc très grave, donc on peut, ne on peut pas manifester et tout ça. Moi, je suis pas d'accord. Je pense qu'on on doit pouvoir manifester tout le temps. Voilà. Évidemment, il peut y avoir des circonstances vraiment exceptionnelles euh, dans lequel de risques, etc., dans lesquelles on dit telle ou telle manifestation euh, ne peut pas euh, ne peut pas avoir lieu ou pas comme ça ou pas avec ce parcours là par exemple ça c'est tous ceux qui ont déjà organisé des manifs les syndicats le savent très bien c'est hein, c'est une discussion un rapport de force avec les préfectures mais là en plus c'est euh, non toute manifestation de soutien à la Palestine euh, c'est non je ne sais pas si on a déjà vu ça avec ce degré de généralité et le Conseil d'État va se prononcer mardi sur cette question, puisqu'il a été saisi euh, par des associations, ouais. et donc j'espère que euh, le Conseil d'État va, va envoyer bouler euh, cette euh, décision du ministère de l'Intérieur et dire qu'on peut euh, manifester.
0: Et voilà, Minerva, c'est aussi malheureusement une chronique de la dérive française autoritaire de ces dernières années, puisque... Ces derniers mois, nous n'avons eu de cesse que de euh, observer, euh, presque impuissant euh, toutes ces euh, toutes ces dérives. Donc, euh, c'est quand même quelque chose d'assez terrible dont il faut, faut s'agirait qu'on s'en euh, saisisse très sérieusement collectivement. Bon, moi, j'avais une deuxième vidéo à vous montrer qui a un peu mal vieilli. On va pas se mentir, à date de la semaine dernière.
1: Tiens. Inconditionnel.
0: Ouais, C'était très court, mais euh, pour vous résumer l'intervention de la présidente de l'Assemblée nationale, elle a affirmait son soutien inconditionnel à l'État d'Israël. Moi la question que j'ai envie de vous poser, c'est, est-ce que, mais même pour tout sujet, hein, est-ce qu'avoir un soutien inconditionnel, c'est une bonne idée
1: Bah non, puisqu'on voit la situation dans laquelle on est aujourd'hui, euh, sur la question.. Euh... Enfin, sur, sur ce qui est en train de se passer actuellement c'est que ça a ouvert euh, la voie à Netanyahu pour qu'il puisse agir en toute impunité avec euh, le soutien euh, euh, de dirigeants internationaux qui euh, lui apportent son soutien et qui euh, voilà il peut aujourd'hui euh, dérouler son plan, euh, euh, déporter des milliers de personnes voilà, de, de la bande de Gaza euh, grâce aussi à cette voilà, à ce soutien euh, international qui n'a pas posé immédiatement la question du cessez-le-feu euh, et de la de, la, de, la, de la solution de paix euh, dès le début donc euh, je pense que voilà euh, on peut euh, voilà enfin il fallait euh, condamner euh, l'attaque voilà, du, du Hamas mais euh, dire voilà euh, Là, aujourd'hui, euh, on ne peut pas euh, empirer la situation. Euh, il faut euh, respecter le droit international et, euh, et trouver voilà, une solution politique euh, à la situation, sachant que euh, les, les, les différents experts euh, sur la région alertaient déjà sur euh, la potentialité d'une attaque du Hamas euh, quelques semaines avant, et que euh, Netanyahou avait décidé de ne pas, en prendre, de pas prendre compte euh, de, de ces alertes. C'était les a, services voilà,
2: secrets égyptiens, je crois. C'est ça, qui un... lui
1: avait donné voilà, certaines infos. Euh, et donc, du coup, euh, voilà, c'est quand même un gouvernement voilà, d'extrême droite et, euh, et euh, on ne peut pas soutenir inconditionnellement un État qui pratique euh, voilà, la colonisation euh, et l'apartheid sur son territoire.
0: Et complètement. Et moi, ce que je voulais interroger aussi, voilà, c'est cette notion même d'inconditionnalité. C'est complètement... Euh, désolé, mais l'inconditionnalité, c'est toujours débile. À, à aucun moment, un soutien inconditionnel est une bonne idée. Enfin, je, je... Enfin, pour faire des comparaisons en fait, euh... débiles, mais par exemple, euh, même dans un couple, Par exemple, il n'y a pas d'amour à conditionnel. Je, je... C'est pas un, un peu une comparaison bizarre, mais il n'y a, a pas d'amour à conditionnel. L'amour, il est toujours conditionnel. Il faut euh, se sentir respecté, il faut se sentir... Mais là, c'était dans un couple. Mais euh, dans les relations internationales, euh, ben, en fait, il faut... Euh... Ça n'existe pas, un soutien inconditionnel conditionnel, c'est absurde. Mm. Sinon, on pourrait faire tout et n'importe quoi.
2: Mais en fait... Euh... Oui, c'est un peu ce que tu dis, c'est-à-dire que il y a eu mélange des, des registres, parce que de fait, l'actualité les, les, les conjuguait. c'est-à-dire que le fait de dire euh, soutien inconditionnel euh, par rapport à euh, soutien, affection, etc., par rapport au fait qu'il y a eu, on en est maintenant à 1400, je crois, euh, citoyens israéliens. Dedans, il y, a des, il y a des militaires, de manière écrasante, c'est des civils, de ville, je crois, ouais. euh, qui ont été assassinés, certains dans des conditions, euh, de la plupart, mais, je veux dire, c'est ignoble, et donc, effectivement, euh, soutien inconditionnel face à, ces, face à ces meurtres. Mais par contre, effectivement, comme tu le dis, euh, d'où est-ce que le, la France soutiendrait euh, de manière inconditionnelle tel ou tel État euh, par rapport à sa politique et par rapport à ses actions armées. Genre, en plus, chaque État est responsable de son, enfin, de, de son armée. De ce qui, de... Donc, c'est extrêmement dangereux. Et d'ailleurs, un certain nombre de, de responsables d'autres pays, ont... le, leur discours a changé en fait, dans la semaine. Parce qu'au début, ils ont dit euh, Israël a le droit sûr. de se défendre, ils ont le droit d'utiliser tous les moyens, etc. Il y a même des responsables politiques qui ont dit euh, oui, oui, ils ont le droit de, de leur couper l'eau et l'électricité, c'est dans leur droit, ce qui est quand même assez euh, délirant. Euh, et après, dans la semaine, il y a eu là des prises de parole, aussi sous pression de l'ONU et d'autres, pour dire, euh, euh, bon, ils ont le droit de se défendre, de riposter, en respectant, euh, en touchant le moins possible euh, les civils. Donc, je pense que ça a été une grosse erreur, oui, de, de mélanger euh, les registres. Évidemment, face tous ces morts, le, le soutien, l'émotion, etc., elle est, elle est inconditionnelle. Et rien ne justifie de tuer mmh. euh, ces 1 personnes. Rien ne justifie non plus de tuer les 238 Palestiniens qui avaient été tués depuis le début de l'année. Et dont personne, pratiquement, à part ceux qui s'intéressent vraiment au sujet, n'a entendu parler. Mmh, Et bien. par rapport à d'autres réactions, comme celle de la Chine, en l'occurrence, euh, qui est sans doute pas euh, dénué d'arrière-pensée, de tout ce qu'on veut. Ouais. On parle d'États qui ont chacun leurs intérêts, mais les réactions euh, occidentales du bloc euh, de, atlantique, de l'OTAN, euh, tout ça, ont été quand même euh, vraiment très euh, euh, partiales et partielles. Quand on regarde plein d'autres pays du monde qui ont été aux côtés d'Israël par rapport à euh, aux personnes qui ont été tuées, mais qui ont aussi tout de suite dit, oui. attention, ça ne... le fait d'avoir été victime de massacres euh, n'autorise pas à en commettre en retour. D'autant plus que ça va continuer un engrenage qui n'a ne... pas de fin.
0: Tu es très sur la ligne de Villepin ce soir, Antoine. Parce que c'est exactement, euh, enfin non sur, sur ce sujet évidemment précis, euh, puisque c'est euh, en substance ce qu'il avait déclaré euh, donc sur France Inter. Il mais ça me gêne jours.
2: pas parce que je bah ça me gêne pas sur ce sujet parce que je l'ai écouté et franchement, euh, alors c'est peut-être parce que il est plus euh, il a plus de responsabilité, peut-être s'il était Premier ministre aujourd'hui il dirait pas du tout ça, mais en tout cas euh, j'étais totalement d'accord avec ce que, avec ce qu'il a dit.
0: Voilà, il y a aussi une autre conséquence. Euh, évidemment, euh, de ce conflit, euh, une autre conséquence sur notre politique intérieure, c'est euh, que la France Insoumise, et notamment Mélenchon, euh, qui subit le plus d'attaques, euh, notamment un déferlement euh, médiatique qui, pour moi, est, euh, est juste indéniable. Alors on a vu un déferlement de haine dans l'espace médiatique euh, sur l'espace politique de la France Insoumise, ce qui est assez extraordinaire. Je vous rappelle, pour euh, nos, euh, nos viewers, on n'est pas euh, des militants de la France Insoumise, donc euh, ne suis pas ici... Euh, de défendre Benyom Mélenchon, mais juste de de ramener un petit peu de raison, puisqu'il y a même Enrico Macias, qui, moi, à titre personnel, j'ai énormément de respect pour ce monsieur. J'aime bien sa musique, voilà. Je, je, je vous le partage. Mais mais euh, y a eu une réaction extrêmement sidérante sur Sénus, euh, puisqu'il a euh, plus ou moins appelé à dégommer euh, les militants de la FI et même euh, sous les insistances de Pascal Pro qui essayait de lui faire dire qu'il devait pas, enfin, lui faire comprendre qu'il devait évidemment pas dire ça euh, publiquement. Il a persisté et signé, donc on sent évidemment que c'est une question extrêmement sensible, mais moi je voulais vous remettre, on l'avait déjà mis la semaine dernière, mais je voulais absolument vous le remettre, parce que je pense que c'est essentiel de voir juste le, le, la déclaration, donc sous forme de tweet en l'occurrence, qui a déclenché euh, cette, euh, cette réaction, qui est quand même extraordinaire. Donc euh, je vous la lis, puisque évidemment Minerva est aussi un podcast. « Donc Toute la violence déchaînée contre Israël et à Gaza ne prouve qu'une chose, la violence ne produit et ne reproduit qu'elle-même. » horrifiés de pensées et notre compassion vont à toutes les populations désemparées, victimes de tout cela. Le cessez-le-feu doit s'imposer, la France doit y travailler de toutes ses forces politiques et diplomatiques. Les peuples palestiniens et israéliens doivent vivre, pouvoir vivre côte à côte, en paix et en sécurité. La solution existe, celle des deux États, conformément aux résolutions de l'ONU. Donc... » La question que j'avais forcément envie de vous poser, c'est que tout semble indiquer que nous sommes dans un moment de notre vie commune, de notre société, où toutes les sensibilités sont complètement euh, exacerbées. Est-ce que ça est -ce que ça va pas trop loin Est-ce qu'on n'est pas, est pas sur quelque chose de complètement disproportionné Ou comme dirait Daniel Raz, il faut doser Vous y manel, Manel, si tu veux répondre
1: Pardon. Non, mais c'est ce que c'est ce que je dis depuis le début, c'est qu'il y a un il y a un débat complètement irrationnel sur, enfin complètement déformé en plus des, des positions voilà d'une position de Jean-Luc Mélenchon que je partage totalement et que voilà enfin c'est une c'est déclaration que je trouve à titre personnel juste euh, voilà il, est, il est, euh, voilà il, il affirme euh, euh, son voilà son, son inquiétude de la situation euh, l'horreur qu'elle qu'elle qu inflige à tout le monde et la nécessité aujourd'hui d'imposer euh, voilà enfin de, de de partout porter en tout cas une, une parole euh, voilà euh, d'une paix durable entre Palestiniens et Israéliens euh, et euh, je ne comprends pas euh, voilà le, le procès euh, qui lui est fait euh, après ce tweet
0: Antoine ça te fait tu trouves ça disproportionné ou ça va
2: euh, de quoi le non le la tweet, réaction la globale réaction... Euh,
0: le tweet étant euh, ce qu'il est mais plutôt la réaction globale euh, là qu'on a, qu a, qu a un petit peu subi cette semaine euh, mmh. de, de déferlement de haine contre un contre simplement des gens qui appelaient à la paix quoi
2: euh, oui oui non mais de toute façon à l'horreur de tout ce qui se passait euh, c'est ajouté un... une une espèce de guérilla de, de pilonnage médiatique comme j'en ai rarement vu et c'est ce qui s'est passé dans les médias en France euh, est inexplicable et inexcusable puisque dans le débat public israélien c'est-à-dire dans l'État qui a été touché dans sa chair par ces massacres le débat on a pu lire dans un certain nombre de... de alors, plutôt des journaux euh, euh, de gauche, plutôt des voix critiques envers le gouvernement, etc. Euh, on a pu lire des propos beaucoup plus libres qu'il n'y a eu euh, dans, euh, globalement sur, sur les chaînes de télé, dans les médias français. Euh, donc ça, ouais. c'est complètement euh, délirant. Et donc, du coup, je me pose la question, pourquoi j'espère que ça n'est pas, là encore, utiliser une situation euh, terrible au Proche-Orient pour avancer des pions euh, dans euh, de, des, des stratégies politiciennes en France.
0: Ouais, mais Parce on dirait que, que, ça y
2: ressemble quand même. Bah, si c'est ça, c'est euh, complètement dégoûtant. Ça veut dire que ces gens, et quand je dis ces gens, je parle y compris euh, de tout un petit monde médiatique euh, qui est... Euh, complètement, euh, comment dire, qui confond les plateaux télé avec une fausse d'aisance euh, en, euh, en sortant tout ce qui leur passe par la tête. On peut faire n'importe quoi. Donc, euh, Pascal Pro, on le voit sur la vidéo avec Enrico Macias, où il disait attention, ne dites pas ça. Mais enfin, lui, euh, il a fait dix euh, fois pire. Euh, donc, je veux dire, c'est une ambiance globale qui, là, s'est manifestée à l'occasion de la guerre au Proche-Orient, mais il euh, y a un bruit de fond sur tous les sujets où le, le monde médiatique, sur fond de rachat euh, par, euh, mmh. par euh, certains mania de la presse comme Bolloré, essaie d'installer une petite ambiance euh, d'extrême de, droite et de guerre généralisée partout. Quoi. donc guerre euh, fascisante, on a le droit. Euh, oui, oui, enfin, j'ai pas de, de qualificatif euh, préféré. favori ou interdit, mais oui, oui, d'extrême de, de, de droite, enfin, une ambiance vraiment euh, très, euh, très pesante, quoi.
0: Eh oui, et euh, puisque c'est vraiment euh, le stream euh, voilà, le plus déprimant, puisqu'on a vraiment vécu une, une semaine infernale, il faut évidemment parler de Dominique Bernard, donc un professeur de français qui a été assassiné euh, vendredi, avec... Euh, Il voilà, y a trois autres personnes qui ont été blessées dans une terrible attaque euh, au couteau, manifestement, par un euh, terroriste issu euh, de la branche salafiste. Et on se souvient évidemment de Samuel Paty, qui lui aussi avait été tué dans un acte de pure barbarie en, en, en 2020. Alors, c'est un petit peu bizarre, mais je, je me le dois de l'évoquer, mais le gouvernement sous-entend, mais on sait pas trop pour l'instant, donc on ne va pas s'avancer là-dessus, qu'il y aurait un lien avec les événements au Proche-Orient, mais même si ça n'a pas l'air d'être encore une piste tout à fait euh, confirmée. Bon, En tout cas, moi la question qui me vient à l'esprit d'abord, j'ai envie de vous poser sur, sur ce sujet, encore une fois, c'est terrible, c'est pourquoi, pourquoi s'attaquer à une école Pourquoi s'attaquer à des enseignants bah, Manel, est-ce que tu es, as, as un avis là-dessus
1: bah, Évidemment, bon, ces, ces événements-là, ils sont terribles et ils ravivent euh, voilà, des plaies encore ouvertes de ce qui s'est passé... Euh il y a deux ans et de tous les attentats terroristes qui ont pu euh, avoir lieu euh, en France euh, et forcément euh, voilà ça ravive toujours euh, des plaies qui sont, euh, qui sont encore vives c'est pas anodin que ce soit le corps enseignant qui soit attaqué, qui est voilà, un espace aussi euh, où on délivre euh, le savoir, où on éduque euh, les enfants euh, où, euh, voilà, le, le, aussi euh, la communauté éducative est extrêmement euh, attaquée euh, de toutes parts d'abord très précarisée aussi euh, par un par un gouvernement qui voilà qui les méprise de plus en plus et aussi voilà qui sont aussi confrontés euh, à toute la misère du monde à la détresse sociale à à, à, à la violence sociale et qui euh, doivent aujourd'hui voilà euh, gérer euh, dans leur classe, dans leurs espaces, euh, voilà toutes toutes ces fractures euh, sociales. Et c'est très dur euh, dans, dans ces dans face à ce type d'événement de rationaliser ce qui est en train de se passer. Mais ouais. euh, on, on connaît euh, les raisons qui favorisent euh, le terrorisme en France, euh, le terreau sur lequel ils naissent, euh, les fractures sociales sur lesquelles voilà elles naissent. Et euh, et forcément euh, la question de l'école elle est elle est centrale et je pense que voilà c'est pas anodin qu'on s'attaque encore une fois euh, à des enseignants euh, qui sont euh, voilà ce ce lien entre euh, voilà le, la société enfin euh, comment est-ce qu'on apprend à faire société dans quel cadre on apprend à faire société comme dans quel cadre on apprend à débattre à, à, à voilà à se former à se respecter documents. ouais mmh. Et à, se, et, voilà, et, à, et à se respecter, et je pense que voilà, ce n'est pas anodin euh, en termes de symbolique euh, de s'attaquer à une école, à des enseignants, euh, devant de très jeunes enfants, euh, et ça montre aussi voilà, le rôle central que peut avoir euh, l'école dans une, dans une société, et voilà, enfin, aujourd'hui, enfin, nos pensées ne peuvent aller qu'à la communauté éducative, qui est encore une fois euh, touchée euh, directement par les attentats terroristes.
0: Et de manière un peu plus personnelle, même si ça ne vaut pas grand-chose, parce qu'on est des inconnus. Euh, sur Internet, mais aussi, évidemment, la famille et les proches de, de ce professeur, hein, évidemment. Euh, toi, est-ce que toi ça te suscite une, une réflexion Est-ce que pour toi, l'école, c'est un lieu hautement euh, symbolique À la fois, euh, c'est compliqué, parce qu'il construit, quelque part, les inégalités, mais c'est aussi le dernier rempart contre les inégalités, euh, véritablement. Euh,
2: bah, de fait, visiblement, le... L'assassin, ça on va voir l'enquête. Va, va dire peut-être va apporter des éléments là-dessus, mais euh, il semble qu'il était quand même inspiré euh, par l'assassinat de Samuel Paty, puisque ah oui, c'était c'était euh, aussi à quelques jours. Je sais pas, mais euh, tout le monde dit que comme c'était quelques jours avant, euh, euh, c'était quoi, trois jours avant, donc c'était peut-être euh, une manière de. de de rééditer ouais. l'acte et que c'est pour ça qu'il s'était attaqué euh, à l'école. En plus, c'était euh, l'école dans laquelle l'assassin le, le, était, était scolarisé, je crois. Il avait
0: été scolarisé, je crois aussi. Le...
2: Mais... C'est l'établissement dans lequel il était. Donc, euh, oui, difficile d'en dire plus euh, pour l'instant sur sur cette question-là. Mais euh, euh... Euh, comment? Et en tout cas, visiblement, il aurait eu un slogan euh, islamiste au moment où il a, où ouais. il a commis l'acte. Euh, et donc, de ce point de vue, oui, ça place l'école... Euh, et en plus, il a dit qu'il cherchait un prof d'histoire. Or, les profs d'histoire, euh, ce sont ceux... Qui, alors, il y a des commentateurs qui ont dit, oui, les profs d'histoire, c'est ceux qui font l'enseignement moral et civique. Mais c'est aussi ceux qui, de fait... Euh, traite euh, les questions civilisationnelles, euh, qui parlent de religion, ah, oui, oui. etc. Donc, est-ce que c'est lié à ça Peut-être. Et il y a... Euh...
0: Ah, je crois que nous avons perdu l'audio d'Antoine.
1: C'est possible.
0: Bah, en, en attendant, puisque Antoine, Antoine va revenir, bien sûr, et va finir son propos. Euh, moi, je voulais dire aussi sur cette question que j'espère sincèrement euh, que le gouvernement va pas nous faire le même coup qui était ignoble euh, du fonds Marianne, vous savez, qui avait été fondé après l'assassinat de Samuel Paty, et qui visait euh, à, euh, à faire que ça n'arrive plus, et dont on a découvert effectivement que, euh, dans Mediapart, euh, que euh, notamment Marlène Schiappa, qui en, qui en avait la charge, l'avait plus ou moins distribué de manière assez euh, libéralement, on va dire, euh, sans, sans vrai véritable contrôle sur l'utilisation de ces fonds, à des associations qui, euh, euh, finalement, n'en faisaient rien ou pas grand-chose, et, et qui, qui, qui leur ont permis d'obtenir de, des financements grâce à ça. Et ça, j'espère sincèrement que ça n'arrivera plus jamais, parce que c'est un scandale absolu euh, d'utiliser un drame pareil euh, pour, euh, pour que cet argent aille un petit peu à droite, à gauche, on ne sait pas trop pourquoi, pour qui. Voilà, ça, <rire> espérons évidemment que, que ça n'arrive plus jamais. Alors, je vais normalement réussir à nous remettre Antoine. Antoine, tu es de retour.
2: Ouais, vous me voyez là c'est bon Ouais c'est
0: bon t'es là et Zim vas nous dit Darmana est déjà euh, en train de sous-entendre qu'avec sa loi immigration ce euh, serait peut-être pas arrivé voilà, et que c'est indécent. Alors évidemment, euh, je crois qu'on l'a déjà un petit peu sous-entendu dans le ce stream, mais on va le... peut-être je vais le dire plus clairement. Euh, on... Dans Minerva, on en a souvent discuté. On, on pense que Darmana a des velléités personnelles qui lui font dire tout et n'importe quoi, quitte à euh, exacerber la haine entre les communautés et que c'est une part de nationalité aujourd'hui politique qui est, qui est un aventurier en fait et qui joue euh, qui joue pour sa carrière et ça vraiment il faut le dénoncer euh, en tout cas moi je ne veux pas de responsable politique euh, de cet acabit. mais vas-y Antoine tu étais en train de, de nous parler je ne sais pas si tu veux terminer ton propos Oui avec
2: l'interruption je ne sais plus ce que je disais si je disais que euh, juste pour terminer sur euh, la question de l'école euh, il est évident qu'il y a un problème de comment dire, tous les fanatiques et les obscurantistes euh, religieux, en l'occurrence, ont un problème avec le fait qu'il y a un espace euh, dans lequel on puisse, enfin, toutes les opinions puissent être mises en discussion. Mmh. Et je pense que c'est important de conserver ça, non seulement dans les écoles, euh, dans les établissements scolaires. Moi, j'étais toujours, euh, de, je, je milite depuis que je suis au lycée quand je discute avec des lycéens aujourd'hui, ils ont beaucoup plus de mal à faire valoir des, des opinions, des discussions politiques dans leur établissement. Ouais. Donc, au-delà de, de ce fait de, de terrorisme qui est évidemment le plus, euh, le, comment dire, le plus ignoble où hein, quelqu'un quelqu a été assassiné, mais de manière générale, je pense que pour aucune raison, il faut laisser s'installer l'idée que euh, non, non, on ne peut pas débattre, il y a des opinions... Euh, euh, c'est comme ça, euh, On peut et, et c'est pour ça que toutes les attaques qu'il y a eu aussi par rapport à l'AFI et par rapport à d'autres sont graves, parce qu'en fait de plus en plus, sujet par sujet, ça n'a rien à voir que le terrorisme, mais ça a à voir avec je, je le d'empêcher ouais, ouais. de mettre en discussion tranquillement, sans que les gens qui expriment des opinions, dès lors que ce n'est pas de l'appel à la haine, etc., oui. euh, de, puissent euh, ne, ne pas craindre pour, euh, pour, euh, pour eux, quoi. Et ça, c'est euh, un sujet sur lequel il ne faut, à mon avis en tout cas, il ne faut rien lâcher. C'était juste ce que je voulais dire euh, sur l'école, et j'ai entendu qu'après vous parliez de des tentatives de récupération dégoûtantes, là aussi, euh, de cet acte par Darmanin. Oui, en plus il avoir...
1: y a eu euh, l'incrimination des associations, euh, associations euh, de gauche qui, il y a 11 ans, euh, avaient décidé de... Enfin, de, de se mobiliser contre l'expulsion de la famille, comme si elle pouvait deviner que, 11 ans après, euh, cet enfant de 9 ans allait devenir euh, terroriste. Euh, donc, il y a toujours voilà, des formes de récupération. Enfin, il y a toujours des récupérations politiques autour de drames voilà, horribles. Euh, et je pense qu'il faut, il faut s'y opposer avec, euh, avec fermeté et d'apporter de, de, aussi euh, notre solidarité aux, aux organisations qui sont, euh, qui sont euh, voilà, accusées euh, voilà, de de tout un tas de choses, mais c'est pas la première. Enfin, c'est un son de cloche qui sonne, enfin depuis euh, depuis assez longtemps, au moins depuis la loi séparatisme. Où on sous-entend que les organisations de gauche euh, soutiennent euh, le, le terrorisme islamiste, etc. Euh, donc euh, voilà, il y a, y a rien d'anodin dans euh... Dans ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est des, voilà, des discours politiques qui s'installent euh, très tranquillement euh, voilà, depuis, euh, depuis l'arrivée de Macron. Euh, la dissolution aussi euh, d'associations. Là, on a parlé de la dissolution, enfin, on n'en a pas parlé, mais de la, de la volonté aussi de, de dissoudre euh, le NPA. Il euh, y a eu, mmh. voilà, la, la France Insoumise, il y a eu aussi des appels à dissolution. Euh, donc, on est quand même voilà, dans un moment où on criminalise aussi euh, l'action euh, de militants euh, ou d'organisations euh, de gauche. Euh, ah, c'est même pas les actions, de... là, c'est enfin...
0: simplement les propos. C'est ça qui est encore plus. Euh... En tout cas, il y a un. Oui, oui mais... c'est ça.
1: Donc là, maintenant, il n'y a, de... enfin, a plus besoin de justifier des actes, mais simplement, voilà on prête des intentions euh, à des gens et on dit, bah, parce qu'on vous a prêté des intentions, alors euh, on est en mesure voilà, de, de euh, dissoudre ou de, de disqualifier euh, voilà, une organisation politique, une association euh, d'aide aux migrants. Euh, là, pour, en l'occurrence, il voilà, y avait la CIMAD, il y avait RESF, etc. Euh, donc voilà, je pense que c'est important d'être extrêmement vigilant à ce qui est en train de se passer euh, et euh, de, de solidifier en tout cas euh, nos, nos solidarités euh, face aux, aux personnes qui sont euh, qui sont attaquées euh, dans la période actuelle.
0: Mais t as, t as, je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire et c'est vrai qu'il y a une certaine crainte. Alors voilà, est où est-ce qu'on met la limite Vous voyez, c'est euh, ce fameux délit d'opinion qui est en train de revenir et où est-ce qu'on met la ligne Quelle est la ligne rouge Mais effectivement, à partir du moment où c'est euh, c'est une partie euh, notamment euh, de la part de Gérald Darman, non mais pas seulement, de la droite et de l'extrême droite qui pose ce débat en disant « voilà ce que vous avez le droit de dire et pas de dire bah, », évidemment, ça nous place dans, euh, dans un moment où toutes les opinions qui pourront être exprimées seront seulement celles qui sont plus ou moins validées par ces espaces politiques-là. Or, ce n'est pas du tout le signe d'une société et d'une démocratie qui va bien euh, que de voir la les opinions d'une grande partie de la population, parce que la gauche, euh, ce n'est pas... Euh, c'est pas juste 3 IP dans ce... qui joue du jumpé dans une cave. Hein. C'est quand même vraiment beaucoup de gens. C'est presque euh, voilà à peu près un tiers de la population française. Donc on peut pas non plus euh, discriminer cette, cette population. On a aussi le droit à la parole. Beaucoup plus
2: droit. parce que oui, voire
0: beaucoup plus. Ouais.
2: Même beaucoup plus parce que malheureusement tout le monde ne vote pas. C'est un des problèmes qu'on a. Mais en tout cas, la gauche et les forces populaires, oui, c'est euh, c'est pas une option politique, idéologique qui mérite d'être insultée. Euh, comme elle l'est en ce moment, voire avec des appels d'ailleurs à la dissolution, à l'interdiction. Pourquoi pas, hein on repart, comme en 40, il euh, y a eu euh, des appels, il y a même eu des pétitions, euh, je crois. Oui. Donc, ouais. euh, c'est très préoccupant et en plus, ça n'aide pas, je veux dire, on a un problème de priorité. Euh, si on considère, là, il vient d'y avoir de nouveau un acte terroriste, tout le monde comprend, et tout le monde, les spécialistes expliquent que c'est assez compliqué à empêcher. Enfin, en tout cas, c'est très… Euh, parce que c'est des gens qui vont euh, se, se radicaliser en montrant assez peu de signes, euh, etc. Ouais, en couteau. ligne et tout ça. Voilà. Que, que euh, l'arme, bon, ben, on en trouve dans toutes les cuisines. Et que même s'il y a eu euh, beaucoup de mesures pour la sécurité des établissements et tout ça… Bah, euh, en plus c'était un ancien élève mm. donc on comprend que c'est un, un problème qui est assez euh, épineux à gérer quand même euh, surtout quand euh, y qu il y a l'embrasement qu'il y a au Proche-Orient et tout ça mais du coup au lieu d'essayer de comment dire de mettre des solutions précises sur la table, d'avancer pour que le, la France ne soit plus endeuillée par ce type, euh, type d'actes, en fait, là encore, ils en profitent pour faire autre chose. Mmh. Mais c'est pas... Je veux dire, ça ne répond pas à l'enjeu. Et si on veut s'attaquer au problème du terrorisme euh, et, en l'occurrence, d'actes de, de terrorisme islamiste en France, c'est pas... Euh, ce n'est pas en allant dissoudre euh, je sais pas quelle association ou en faisant des déclarations martiales. C'est un sujet beaucoup plus, euh, beaucoup plus épineux que ça. Et c'est un sujet diplomatique en premier lieu. Mmh. Parce que là, il va falloir rediscuter, par exemple, de nos, de, des liens de la République française avec le Qatar, au lieu ah, d'essayer oui. de restreindre des libertés en France, euh, par exemple. Mmh. Dire, si on veut discuter d'une politique euh, antiterroriste pour euh, protéger, pour que ce genre d'acte n'arrive plus, ok, mais on y va vraiment. Pas juste euh, la pré-campagne de Darmanin ou de Ciotti ou je ne sais pas qui. Peut-être pour éclairer le débat, c'est simplement ça, vraiment...
0: pour les viewers et pour, les, pour les, nos auditeurs peut-être futurs, euh, parce qu'en fait la France vend des armes au Qatar. Euh, voilà. C'est ça, ça, ça que faisait référence Antoine. Et à euh, l'Arabie Saoudite. Et à l'Arabie Saoudite, dont on sait qu'ils ont des liens avec des organisations islamistes qui, euh, qui trompent probablement dans le terrorisme international. C'est quand même très grave. Et effectivement, euh, on dirait, oui, au-delà des grandes déclarations chocs, comme tu le dis Antoine, et des, et des discours martiaux, des appels à des dissolution ou que sais-je, il euh, y, y, y a quand même une contradiction majeure euh, dans le fait de vendre des armes euh, voilà, à l'Arabie Saoudite ou, ou au Qatar.
2: Je voulais juste rajouter un petit truc s'il me reste un... Si, si, si. un peu de temps de parole C'est chez toi Antoine. Chez toi. Euh, non mais juste dire que bon je fais aucune j'en sais rien en fait donc je vais peut-être dire une bêtise et tout mais l'assassin La... Le... est de... est d'origine Tchétchène.
0: Alors euh, il est d'origine d'une république indépendante non reconnue. Compliqué euh, qui est entre la Tchétchénie et la Russie, dont j'ai découvert l'existence euh, en me renseignant sur le sujet.
2: Parce que la Tchétchénie, au-delà de, je veux dire, dans ce pays, il y a, et ça avait fait euh, l'actualité bien avant la guerre en Ukraine, quand il y avait eu, euh, le, euh, quand les médias avaient mis en avant la persécution euh, de, des homosexuels, c'était pour ça qu'on avait parlé de la, de la Tchétchénie. Euh, en fait, le, je pense qu'il y a un sujet quand même sur ces actes de terrorisme qui sont, euh, qui sont liés à un certain nombre de pays qui ont été et de zones qui ont été euh, complètement je veux dire, délabrées, détruites, etc. Parce qu'il y a eu la guerre là-bas. Eu... Et donc, en fait, je me dis, mais à chaque... quand on voit ce qui est en train de se passer à Gaza, ce qui s'est passé en Israël, etc., Combien de monstres on est en train de fabriquer C'est-à-dire que toute cette violence qui se déchaîne, tous les, je veux dire, les enfants qui sont en train de, de vivre ça, comment, ça, comment est-ce qu'on pense que ça peut bien se finir Et du coup, effectivement, je trouve que j'ai pas d'élément, je veux dire, de lien de causalité, forcément, immédiat. Je n'ai pas d'études, c'était juste soumettre une réflexion. Non, à notre discussion là ce soir, c'est que quand même, euh, on peut se questionner sur le fait de, plus ça explose dans le monde, bah oui, plus il va plus la violence va engendrer de fait ce type d'acte et du coup, la responsabilité de la France, si le, la France voulait agir de manière positive là-dedans, est-ce que ça ne serait pas d'essayer d'enrayer cette spirale de la violence, d'essayer de stabiliser, d'offrir des perspectives aux populations euh, pour, pour assécher en fait des foyers de, de violence qui ne peuvent qu'engendrer de toute façon de l'horreur, quelle que soit la forme de cette horreur. Et aujourd'hui, elle a frappé, euh, enfin, elle, il y a quelques jours, elle a frappé, euh, elle a frappé la France. Mais y compris... aussi, dans il faut qu'on se questionne, hein. et elle demande une autre politique internationale. Mmh.
1: Les, enfin, sur d'autres formes d'attentats, ce sont des Français qui ont grandi en France et qui en viennent à l'acte terroriste, mais c'est aussi... Euh, parce que euh, le terrorisme se nourrit de, de violences euh, autres, quoi. Et donc, du coup, oui, certes, ça vient de, de conflits euh, ailleurs dans le monde, etc., euh, mais c'est aussi euh, la violence qu'on produit ici même, sur, sur le territoire français, même si je pense que la question de la, ra la radicalisation est beaucoup plus euh, complexe euh, que le simple fait de, de vivre dans des endroits de, de violence, mais en tout cas d'en être, être amené euh, à commettre voilà, des, des actes terroristes, euh, ça s'explique aussi...
0: Euh, socialement, quoi. Ah, de toute façon, voilà, le terrorisme, en fait, quelques, quelques actes de violence nés de la violence. Un, ce que dit Antoine et ce que tu dis Manel, c'est vrai que c'est un grand thème de la littérature, par exemple. a Tolstoy, Guérepé, c'est quand même un petit peu ça. Et il y en a plein euh, des auteurs, euh, y compris des scientifiques, je suppose que c'est étudié. Alors là, je ne vais pas m'avancer là-dessus, mais en tout cas, c'est un grand thème littéraire. C'est la grande roue de la violence, même un grand thème de. Euh même de la peinture, hein. c'est vraiment un grand classique. C'est qu'en fait, à partir du moment où on subit des violences, alors qu'elles soient d'ordre euh, physique, qu'elles soient d'ordre symbolique, eh ben, on a beaucoup plus euh, de chances de les perpétuer. Et ça, c'est quelque chose de terrible. Donc, moi, je me joins à vos appels, euh, arrêtons les violences. Quoi. Et, euh, et en fait, on peut le faire. Y compris, en tout cas, porter Arr ce message les politique.
2: Violences. Ça peut faire un peu bisounours si on le dit comme ça, mais... Bah, moi, je suis un bisounours, euh... voilà. <rire> arrêtons les Non, mais c'est que... Euh comment dire, plus dans le monde, il y aura des peuples qui seront euh, qui seront opprimés, qui seront soumis, je veux dire, dont les, dont les États seront dévastés, de ça. ça ne pourra que donner, euh, ça ne pourra que nourrir, de toute façon, le, les désordres, ça ne pourra que nourrir, euh, voilà, et même l'État islamique, qui a été là, on est loin d'un acte terroriste individuel, etc., c'était vraiment une une organisation qui se prétendait euh, état, qui se prétendait en capacité de gérer des territoires, et ça, bah, elle est née aussi des, des cendres qui ont, été, euh, qui ont été laissées au Proche et, et Moyen-Orient, notamment par euh, les, les diverses coalitions occidentales. Bah, Donc, en Afghanistan, euh, les talibans un...
0: sont littéralement nés euh, de l'intervention américaine, qui les a notamment armés... Euh que pendant, pendant la guerre dont guerre, euh, l'URSS était euh, la porteuse. Bon, j'avais une en fait, la question, que je, la question suivante, c'était le titre de ce live, c'est voilà, on vient de vivre une semaine absolument infernale, euh, où le pire s'est réveillé, voilà. J'allais vous demander est-ce qu'il y a un moyen d'interrêter ça, un moyen de se calmer, d'améliorer la situation, vous m'avez déjà répondu, euh, c'est euh, porter une politique euh, de paix, une politique à la fois euh, intérieure et euh, internationale qui favorise la Concorde, qui reconnaît les différences et qui est capable de partager la richesse. Euh, je crois que c'est essentiel. Bon, le live de la déprime se poursuit, avec un autre sujet un petit peu passé euh, sous les radars médiatiques, puisque le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, a signé un arrêté prévoyant l'interdiction des distributions alimentaires donc du 10 octobre au 10 novembre, dans un secteur délimité des 10e et 19e arrondissements, je crois, de, donc de Paris. Euh, donc cette nouvelle interdiction va priver de repas euh, de 200 à 500 bénéficiaires des euh, distributions euh, alimentaires quotidiennes. Et donc euh, les arguments qui ont été portés par la préfecture, c'est pour éviter les nuisances pour les riverains. Et euh, la préfecture ose, en tout cas, faire le lien avec euh, les trafics de drogue. Évidemment, l'objectif est aussi de préparer Paris pour les riches touristes, vont venir pour les jeux olympiques de 2024 cachez à mes yeux cette misère que je ne saurais voir alors ma question est la suivante manel je te, je te la pose tiens grand classique de la gauche classe laborieuse classe dangereuse
1: bah, D'abord, la criminalisation de la solidarité. Enfin, c'est vrai que c'est une actualité qui est passée sous silence euh, avec euh, voilà, tout ce qui s'est passé à l'échelle de, de l'actualité euh, internationale. Euh, c'est complètement, euh, complètement effrayant que dans la situation de précarité sociale, euh, de, de nombre de personnes qui ont faim, aujourd'hui en France, euh, qui n'arrivent plus à manger, euh, qui vivent dans des situations voilà, extrêmement précaires, se voient aujourd'hui euh, privés d'aide alimentaire euh, parce que euh, une préfecture de police euh, enfin, a décidé euh, voilà, d'interdire euh, tout simplement la solidarité. Et encore une fois, on est ici dans de la criminalisation euh, d'actes de, de, de solidarité euh, complètement... Euh, Banal quoi, enfin, ce que je veux dire, c'est une distribution alimentaire. Rien de 135
0: euros d'amende hein, si vous faites ah oui, choper dans ces bon, zones en train sûr, de distribuer de la on nourriture. Sûr,
1: euh, on on héberge un migrant euh, chez soi et donc du coup on crée une solidarité, on est vraiment, vraiment simplement sur la distribution alimentaire. Euh, effectivement, c'est un imaginaire euh, qui, est, euh, qui est connu et reconnu, euh, classe laborieuse, classe, classe dangereuse, mais je pense que euh, si aussi euh, en face il s'autorise. Euh, à, à mettre en place ce type de mesures, c'est que nous aussi de notre côté on n'est pas en mesure euh, de faire en sorte enfin de d'affirmer de, des solidarités, d'être groupés euh, et euh, d'avancer aussi euh, de manière conjointe sur, sur la criminalisation de la solidarité. Euh, voilà, ça pose aussi tout un tas de questions pour notre camp social qui se fait attaquer vraiment de tous les bouts euh, par toutes ces actions, que ce soit là, euh, sur, la, sur la précarité alimentaire, sur euh, la question des migrations, voilà, sur, sur tout un tas de sujets euh, où on n'arrive pas à faire euh, bloc, où effectivement on est dans une, dans une marche autoritaire euh, grandissante, où euh, chaque jour les libertés euh, publiques, les libertés d'association, les libertés de, soli de solidarité euh, sont criminalisées dans ce pays. Et ce qui est encore le plus inquiétant, c'est qu'effectivement, cette, cette, cette actualité euh, n'a pas fait beaucoup de bruit. Quoi.
0: Antoine, classe euh, laborieuse, classe dangereuse, c'est un truc qui te parle. toi. Je rigole, bien sûr. Euh,
2: bah, En fait, euh, oui, pour rebondir sur ce que, sur ce que disait Manel, il n'essaie même plus de faire semblant. Parce que ce qu'on avait connu quand même ces dernières années, c'était ou ces dernières décennies, c'était euh, l'État qui s'appuyait sur les associations de solidarité, qui leur déléguait peut-être euh, un certain nombre d'émissions que lui était censé euh, assurer ou remplir. Mais maintenant, bon, on voit bien que la crise a passé à un une nouvelle étape. Et il y a eu l'affaire des Restos du cœur. Enfin, dans un autre euh, domaine, il y le, le problème financier des Restos du cœur où l'État a dit, enfin, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais Bernard Arnault a très généreusement, il s'est départi de, de quelques millions d'euros pour pour les aider. Donc on voit qu'en fait, les, enfin, à la fois les associations de solidarité n'arrivent plus à tenir par rapport à l'ampleur de la crise, et notamment par rapport à l'inflation, et à tous les profiteurs de crise et profiteurs de guerre qui essaie de s'engraisser un petit peu plus, euh, voyant que les gens sont en difficulté, c'est le bon moment pour faire un peu plus d'argent en leur mettant la tête sous l'eau. Euh, et de son côté, l'État euh, bah, bah, se dit euh, voilà, non seulement ils vont rien faire pour essayer de nourrir ces gens, pour peut-être euh, trouver des solutions de logement, mais en plus ils essaient d'empêcher les gens d'essayer de faire la, leur boulot à leur place quoi. Donc euh, ça devient, euh, enfin voilà, c'est effectivement des nouveaux paliers qui sont franchis et euh, ça a fait un petit peu de bruit quand même dans l'actualité. On va voir s'il y a des mobilisations autour de ça, mais euh, espérons-le. Il va falloir effectivement euh, bah, forcer, est-ce que est, forcer les pouvoirs publics à accepter ce type de ce type d'initiative. Parce que je crois qu'ils ont dit oui, mais de toute façon, les bénéficiaires peuvent aller un petit peu plus loin. Il y a un site internet où ils peuvent retrouver des lieux de distribution, mais les <rire> gens qui sont euh, comme ça, à la rue, ils ne vont pas aller regarder. Euh... Enfin, ils vont aller tout simplement au plus près. C'est le bouche à oreille. C'est, Ils sont totalement à côté de la plaque. Encore une fois,
0: effectivement. Et en plus, euh, ouais, je peux pas citer de rappeler que c'est aussi une défaillance majeure de l'État que l'existence même des Restos du Coeur était définie par Coluche qui, euh, qui l'a fondé comme quelque comme chose un mal nécessaire et qui devait être extrêmement temporaire. C'est-à-dire que dans ce pays, il y a des gens euh, qui meurent de faim, qui n'ont pas de toit à se mettre euh, sur la tête, et, euh, et c'est cette situation qui devrait être insupportable. Et on se rappelle aussi qu'en 2017, euh, lors de la campagne, Emmanuel Macron avait promis qu'il n'y aurait plus aucun SDF en France d'ici la fin de son mandat. C'est encore une promesse euh, complètement vaine euh, qui nous a été faite, et donc euh, voilà, ça, a... en tout cas moi je suis en colère contre cette, euh, contre cette décision euh, qui est vraiment juste euh, injuste et indigne euh, de ce pays. Et... Et voilà Encore <rire> encore quelque chose d'un petit peu déprimant, mais peut-être sur une note peut-être plus positive, je ne sais pas si, si peut-être vous avez trouvé ça positif. La première ministre Elisabeth Borne lance demain, donc euh, lundi 16 octobre, une conférence sociale sur les bas salaires et la mise en place d'un Haut Conseil des Rémunérations avec euh, évidemment l'inflation et la stagnation des salaires qu'on subit tous et toutes euh, les travailleuses et les travailleurs pauvres explosent et la première ministre souhaite donc inciter mais pas contraindre les entreprises à augmenter les salaires. Est-ce que c'est une nouvelle porteuse d'espoir pour vous
1: c'est complètement dérisoire face à, face à la situation dans laquelle euh, on est. On attend beaucoup plus, en tout cas, de la Première ministre euh, que des effets d'annonce tels qu'elle qu les fait, euh, surtout quand on sait qu'il y a la réforme euh, RSA euh, pour l'emploi qui est en cours, euh, qui va broyer euh, des milliers de personnes euh, qui vont se retrouver euh, sans rien. Euh, donc euh, c'est pas profondément cynique euh, cette euh, position euh, et ces effets d'annonce euh, du gouvernement et je pense que ça dupe euh, plus personne euh, ce type euh, d'annonce euh, écran. Quoi. Enfin, donc, hein, ils pas, essaient pas de vendre des pour... nettes ouais. euh, aux gens et ça ne marche plus.
0: Voilà, je, je suis un peu, je suis évidemment un peu dans le sarcasme hein, même si c'est pas, pas très joli comme forme du mot. Et toi Antoine ça
2: voilà, Non tu, mais tu vois ils nous, nous font perdre coup, notre ou... temps. Ouais, voilà. Ils nous font perdre notre temps parce que euh, on parle de bas salaire. Donc, je suppose que déjà, il y a la... on va parler du SMIC. Bon, donc le SMIC, plutôt que d'expliquer qu'il faudrait une grande conférence, etc., pour commencer, Bruno Le Maire, il peut euh, se... il peut aller dans son bureau, il prend une feuille de papier, et il marque l'augmentation du SMIC, il signe et c'est fait. Voilà. Donc, je ne comprends pas pourquoi le. Les rapports avec le patronat, et notamment le grand patronat, c'est la seule catégorie de, le, de la population en France qui n'est pas, euh, pas soumise à la loi. Sur tous les autres sujets, je ne sais pas si vous avez vu. Comment
0: Je veux dire qu'on serait dans un état de bourgeois, par exemple.
2: Je ne sais pas, je n'irai pas jusque-là. Non, mais… Euh... C'est la seule catégorie pour laquelle, je ne sais pas si vous avez vu, mais sur toute l'actualité, le gouvernement est extrêmement ferme. Euh, non, il n'y aura pas de… Euh, sur l'abaya, par exemple, non, l'État ne reculera pas. Et euh, voilà, on dit à tous les fonctionnaires, bah, c'est comme ça. Il n'y a pas d'abaya de... ou de kimono ou de je ne sais pas quoi, d'ailleurs. Et euh, voilà, tous les fonctionnaires sont chargés de faire respecter ça. Et la force de la loi va s'abattre sur ceux qui ne respectent pas. Et en fait, euh, le patronat, ça serait la seule catégorie de la population où on les, où on les entend dire non, non, il ne faudrait pas forcer parce que ben, c'est un papelard que Bruno Le Maire doit signer, c'est tout. Donc tant qu'il ne l'aura pas signé, qu'on ne vienne pas euh, nous emmerder avec la conférence de je sais pas quoi. Bon Et après, il faut augmenter évidemment tous les salaires, aussi ceux qui sont euh, au-dessus du SMIC et tout ça. Mais euh, ça, c'est censé suivre de manière assez logique. Parce que si on augmente le SMIC, euh, de fait, ceux qui ont le salaire qui était, qui est au nouveau niveau du SMIC, de fait, il euh, y a une nécessité de d'augmenter tous les salaires. Donc, euh, voilà, on attend du gouvernement pour commencer. Donc, que Bruno signe son, son papier, qu'il doit signer. Euh, et ensuite, bah, de faire preuve euh, de la fermeté républicaine qu'ils affichent euh, face à des collégiennes qui ont décidé de mettre un kimono, euh, bah, il euh, l'applique plutôt euh, face à des gens qui obligent leurs salariés à aller au resto du cœur.
0: Hmm. Ah, bah, c'est voilà, un peu la petite blague, puisque Bruno Le Maire, euh, c'est son petit surnom hein, sur, sur les internets mondiaux, c'est Bruno Demande. Parce que Bruno ne fait toujours que demander, il demande, il demande, mais on lui dit toujours non, enfin il demande quoi. Bruno demande, par exemple, Bruno Le Maire demande à Total Energy de prolonger le plafonnement des prix <rire> à, euh, des carburants à 1,99€. Patrick euh, s'en moque. Voilà, donc il demande, c'est bien. Patrick, le président de Total Energy. Euh, donc voilà, c est, c est effectivement, il y a une classe sociale particulière dans ce pays, euh, auquel on, on ne peut que demander, mais on ne peut jamais euh, les contraindre par la force de la loi.
2: Bon. Mais en fait, c'est parce que. Tu l'as évoqué avec, en disant État bourgeois, mais euh, bon évidemment là on peut se, on rage par rapport à ce que fait ou ne fait pas le gouvernement, mais tout, je disais Bruno a qu'à signer le papier, c'est pas dans l'idée qu'il le fasse. Évidemment on sait qu'ils ne vont, euh, ils ne vont jamais le faire, mais en tout cas pas euh, au niveau qui permet de, de pas appauvrir les gens. Euh, mais ça montre qu'en fait bon si on avait un gouvernement euh, d'union populaire, un gouvernement euh, le, qui a les intérêts populaires à cœur, bon bah ça serait finalement assez euh, assez rapide et assez facile de changer toute une série de choses dans l'organisation économique du pays. C'est ça surtout qui sur à quoi ça doit nous faire penser cette, euh, cette conférence euh, cette conférence sociale. C'est qu'un gouvernement, euh, au-delà de demander, a énormément de cartes en main pour euh, améliorer la vie du plus grand nombre, s'il le souhaite.
0: Eh oui, justement, pour améliorer euh, la vie du plus grand nombre, tu me donnes hein, une transition parfaite. Euh, y a, y a un... Théo, on ne t'entend pas très bien. Ah bon, tu veux ça si très bien. Je vais augmenter un peu la sensibilité de mon Merci micro dans lui. ce cas. Oui, c'est mieux. Puisqu'on parlait d'un outil qui permettrait à la gauche de, de se rassembler, de pouvoir proposer des solutions à la fois ambitieuses sur le plan social, réduire les inégalités, mais partager la richesse et pourquoi pas relever le grand défi écologique qui est le nôtre en, termes, en tant que civilisation, hein. tout de même, eh bien il y avait un truc, ça avait été inventé il n'y a pas si longtemps que ça pour les dernières législatives, c'était la NUPS, la Nouvelle Alliance écologiste et sociale. Euh, mais voilà, on le disait tout à l'heure, les conséquences directes du conflit. Euh, israélo-palestiniens, en l'occurrence nouvel épisode sur la politique intérieure du pays se font ressentir notamment au sein même de la gauche, alors on, on l'a vu un petit peu je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a Anne Hidalgo qui a exigé euh, le retrait de la France insoumise de la nups suite aux propos qu'on a lu tout à l'heure de Jean-Luc Mélenchon hein, qui était des propos de paix hein, on va pas, faut dire les choses euh, bref, le conseil national du PCF euh, C'est réuni aujourd'hui, ou hier, je ne sais pas, mais en tout cas, l'info est sortie aujourd'hui. Euh, il a sorti un communiqué, dans lequel, alors, je, le communiqué est long, donc je vais vous en lire quelques extraits choisis. « Il est temps d'ouvrir une nouvelle étape pour la gauche, avec un nouveau type d'union. Il est temps de construire un simplement qui soit utile, respectueux de nos différences et de toutes les forces vives de notre société. Un nouveau front populaire, qui porte les exigences du monde, du travail, pour battre la coalition présidentielle, les autres forces de droite et d'extrême droite. Alors, euh, voilà, ça commence un petit peu à acter le départ du PCF de la NUPS avec euh, l'appel à créer quelque chose. Et on, on voit que ce qui est sous-entendu dans ce propos, c'est que le problème de la finalement, euh, c'est l'hégémonie euh, de la France insoumise en son sein. Est-ce que c'est quelque chose que vous partagez, euh, vous, en tant que militant euh, de gauche Vas-y, Manel.
1: Oui, non, moi je pense que voilà, cette, euh, cette, euh, poésie, ce communiqué ou cette euh, résolution euh, du Conseil national du PCF euh, s'inscrit euh, dans, un, dans une séquence euh, politique. Et il me semble que le PS aussi devait voter ce week-end, mais ils ne l'ont pas fait parce qu'il y a eu les attentats euh, à Arras. Ouais. Euh, et donc du coup, bon, pour l'instant, le PCF est le seul à avoir sorti euh, tout seul euh, sa petite... Euh, sa petite euh, déclaration. Il me semble aussi que, enfin juste euh, en point d'info en plus, c'est que les euh, députés euh, communistes euh, peuvent rester ou ne pas rester euh, au, sein, au sein de la NUPS, euh, donc ils ont encore euh, voilà, la possibilité de le faire. Et encore une fois, on joue sur une question internationale importante qui est la question, euh, voilà, la question euh, liée euh, à... Au conflit israélo-palestinien euh, des questions d'hégémonie de, de, euh, à gauche et je trouve ça vraiment euh, bon, je, déjà je trouve ça dégueulasse euh, de jouer de, voilà, de, de, de jouer de cette situation pour euh, voilà, fracturer encore plus euh, le corps à gauche qui est déjà bien fracturé on est déjà euh, dans, dans une situation qui n'est pas euh, qui n'est pas euh, favorable pour notre camp ni pour le peuple le peuple de gauche qui aujourd'hui n'a plus euh, n'a plus 60 000 euh, issues euh, donc déjà je pense qu'ils oui, emporteront euh, la responsabilité euh, une responsabilité lourde dans, dans, dans le fractionnement de la gauche si le ps va aussi sur cette situation bah forcément ça va recomposer euh, ça, ça va recomposer euh, les rapports de force euh, à gauche euh, mais voilà, je, je pense que ce n'est pas la première fois aussi dans l'histoire que la gauche se fracture euh, sur les questions euh, impérialistes et sur les questions de, de conflits internationaux. Euh, donc, euh, il faudra prendre aussi le temps de l'analyse et euh, de, de comprendre voilà, euh, qui se situe où euh, dans, dans, les, dans les séquences politiques euh, qui arrivent.
0: Yes. Et toi, tu as Qu'est-ce un... que tu t en, t as en dire euh, sur ce sujet, Antoine de la gauche et la euh, France Insoumise
2: ben, D'abord, je pense que le, ce que ce, ce communiqué que j'ai lu, et puis les débats en cours au PS aussi, euh, je ne savais pas que, Manel, ce que tu, ce que tu me dis, je, tu, tu me l'apprends, oui, ouais. euh, qu'ils n'avaient pas voté à cause de, de l'attentat. Euh, en fait, moi, tous ces débats, ce que ça me fait dire, c'est qu'il faut que les gens arrêtent de se présenter aux élections s'ils ne sont pas capables de comprendre ce que ça veut dire un mandat. Parce que euh, ça fait maintenant des mois que tout le monde euh, passe sur les plateaux télé en disant la nupe, est-ce qu'elle doit continuer, est-ce que machin… Mais attends, tous ces gens euh, ont quand même signé un accord mmh. dans lequel ils ont dit qu'ils étaient d'accord sur X mesures. Alors, je ne sais plus, tout le monde se bataille sur le nombre de mesures, ce 630, 600, un peu plus de 600. Et en plus, dans ce programme, il y avait aussi marqué les points sur lesquels les forces de gauche n'étaient pas d'accord. Donc, c'était plutôt honnête, au sens où on avait un peu la vérité des prix, des positions des uns et des autres. Et donc là, ça fait, c'était il y a quoi C'était il y a un an et demi. Et en fait, un an et demi après, euh, il y a encore trois ans et demi à batailler contre Macron, mais on dit que l'important, c'est d'envisager… Euh, D'envisager la suite, mais à quel moment est-ce que les électeurs qui ont donné naissance à cette coalition et qui ont permis qu'elle soit représentée à l'Assemblée nationale ont leur mot à dire Enfin, sont. Euh, moi, c'est ça mon premier truc. Premier truc qui me choque euh, mmh. profondément vis-à-vis -vis du PCF, vis-à-vis -vis du PS. J'ai été aussi choqué d'ailleurs sur des attitudes de parlementaires de l'AFI. En fait, voilà, moi, ce qui me choque, c'est toutes ces attitudes qui dénotent un, un rapport de propriété personnelle à son mandat. Et je pense que si les gens se comportent comme ça, euh, ils ne sont pas dignes de les détenir, en fait. Il enfin, tout pas euh, des mandats de députés euh, de, de gauche. Et moi, j'en ai marre euh, vraiment de ce type d'attitude, qui nous font perdre un temps précieux.
0: Ah ouais. bah, Après, je ne sais pas si c'est à je... ça que tu faisais référence, Antoine, que, parce que, pour qu'on comprenne bien, mmh. est-ce que tu faisais référence à la comparaison qui avait été faite entre euh, Fabien Roussel et Doriot, donc un, un collaborateur euh, pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est ça ou pas
2: euh, Non, je ne faisais pas par référence exemple, à ça en particulier, mais... On euh, dirait qu'il y a un contexte de forte tension, quoi. Ouais. Voilà. Hum. Non, mais ça fait partie euh, de, de toute une série d'actes qui ont été posés par des parlementaires de la Nup, hum. qui, ne sont, qui, qui ne correspondent pas à ce qui leur a été demandé. En fait, l'électorat de gauche euh, parce que c'est marrant, il y a un espoir pendant l'élection, euh, l'électorat, alors il, ok, on n'a pas été assez nombreux à voter euh, pour la nuque, sinon on aurait, on aurait gagné euh, peut-être une, une cohabitation, mais euh, il y a une dynamique et tout ça, et en fait, dès lors que le peuple n'a plus la possibilité de s'exprimer, on retombe dans une espèce de morosité euh, ambiante et, euh, et chacun poursuit ses, ses buts personnels. Morosité qui est alimentée là encore, euh, par une, une guérilla journalistique intense. Parce que ça fait, euh, ouais, depuis le début de, de, des massacres du Hamas et, de la, et, de la riposte, et, des, et des massacres de, de l'armée israélienne, euh, vraiment, les, les journalistes étaient en train d'agresser tous les responsables de partis politiques de gauche pour leur dire « quand est-ce que vous quittez la nuque hum. ?» Ça, c'est un fait nouveau. Enfin… On passe encore un nouveau cap dans le fait que le système médiatique se constitue presque en acteur politique autonome. Ils leur disaient, enfin, je sais pas si vous avez vu, vous avez vu les vidéos. Ouais, ben sûr, ben mais sûr. ils leur disent, non, non, mais il faut aller au bout maintenant. Allez-y, dites-le, dites, dites que vous quittez la NUP ». C'est complètement incroyable. J'ai jamais vu ça. Ce niveau de partialité euh, assumé dans le discours journalistique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais. Oh, je suis, je suis d'accord. Et
0: puis, en fait, ça intervient dans un, dans un contexte. Euh, bah, comme, comme, comme vous l'avez dit de fortes tensions et euh, honnêtement moi je ne suis pas le premier à jeter la pierre sur euh, le parti communiste en cette occurrence parce qu'on a l'impression que ça allait arriver euh, que de toute façon tout le monde s'insultait euh, vraiment quotidiennement y compris publiquement sur Twitter voilà encore moi j'ai été choqué profondément par cette comparaison entre un, 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 un collabo de la seconde guerre mondiale et fond fonds de roussel je veux dire c'est n'importe quoi c'est absurde et donc on a l'impression qu'effectivement toutes les vérités individuelles se sont réveillées euh, l'espoir euh, dans lequel euh, nous, les électeurs, on, on, on a mis beaucoup... En tout cas, moi, j'ai mis beaucoup d'espoir euh, dans, euh, dans dans cette formation politique qui, à mon sens, en tout cas, à ce moment de l'histoire, semblait euh, absolument pertinent pour pouvoir conquérir le pouvoir et aussi, pas faire de fictettes, mais donner de l'espoir aux gens. Donner de l'espoir de continuer d'investir d'aller, euh, pourquoi pas, dans les partis, dans les associations, euh, aller dans les mouvements sociaux. Ça donnait de l'espoir qu'on était en capacité de changer et euh, ce type de... Euh, de comportement euh, individuel comme tu l'as dit antoine effectivement ça ça laisse un goût de sang dans la bouche parce que euh, oui ils ont signé cet accord quand même c'est pas rien mmh.
2: après euh... enfin, je sais pas si vous... quelqu'un de vous les si manel ou si vous mais... manel non vas-y euh, je réagirai peut-être
1: à la fois encore euh, là-dessus Vas-y Antoine.
2: Oui, excusez-moi parce que je ne euh, ouais, vous entends pas toujours, euh, je vous entends ah. parfois en décalé, donc euh, du coup, ce n'est pas évident. Euh, oui, ce que je voulais dire, c'est que euh, après, une fois qu'on a dit ça, sur euh, le comment dire, le programme signé en commun, les engagements euh, non tenus et tout ça, bon, déjà, il faut voir. Où ça va, cette déclaration? Parce que, comme disait Manel, euh, bon, dire, euh, la nup, euh, la nupe est terminée, mais nos parlementaires continuent de participer à l'intergroupe, ou peuvent continuer de participer à l'intergroupe, déjà, c'est un peu bizarre. Ensuite, la déclaration dit, euh, il faut tourner la page, mais euh, il faut faire un autre rassemblement, mais sans dire vraiment avec qui à part et sous-entendu un peu à un moment euh, de dire il faut aller aussi avec les socialistes qui refusent d'entrer dans la NUPES, euh, je vois pas trop ce que ces gens apportent politiquement. Enfin, si je vois ce qu'ils apportent politiquement, ils apportent le centrisme. Et moi, ça m'intéresse pas particulièrement. Euh, et je ne pense pas que ça apporte non plus d'ailleurs euh, des, des, des électeurs, même si je pense qu'il faut dialoguer avec… Euh, euh, y compris les socialistes anti-nupes et polémiquer avec eux mais je, je, pense pas que, je pense que ça apporte plus euh, de la confusion qu'autre chose euh, auprès, de, auprès de la population que d'aller dans ces conditions avec ces gens-là euh, donc bon, il faut voir où tout ça, euh, où tout ça nous mène est-ce que c'est vraiment est-ce que ça va aller au bout ou est-ce que c'est euh, un coup d'épée dans l'eau euh, profiter, comme tu disais, de la situation internationale, ce qui là aussi serait quand même très douteux. Euh, et puis après, on ne pourra pas s'exonérer euh, d'un débat sur le fond, au-delà de union, pas union. Quelles sont les raisons euh, qui font division à gauche euh, Est-ce que c'est les questions internationales Est-ce qu'il y a d'autres questions Et euh, bah, avoir ce débat, pour que les gens puissent se positionner.
1: Oui, je pense que c'est pas le seul débat. Hein. Je pense que c'est le contexte qui favorise l'accélération d'une prise de décision euh, là, en contexte voilà, avec euh, une résolution du, du Conseil national, etc. Mais je pense qu'il y a tout un tas de questions sur lesquelles euh, la gauche a été divisée euh, ces, ces derniers mois euh, et sur laquelle voilà, il y a eu des position euh, radicalement opposée, notamment bah, là on pense à, moi je pense personnellement à la dernière loi euh, immigration où euh, il y a quand même eu une tribune entre euh, le PS euh, les... enfin, certains dirigeants du PS, des écolos et du PCF, voilà, fin, on a vu quand même ce mouvement de recomposition s'organiser en cachette, en mmh. secret euh, pas tant que ça puisque finalement il fin, y avait voilà, tout un il y avait des, des alignements communs, mais euh, voilà, c'est des éléments de langage qui sortent de plus en plus euh, souvent euh, dans les médias de la part de dirigeants de gauche, avec euh, notamment euh, Hidalgo, etc., mais ce n'est pas la seule, euh, où euh, on voit euh, une partie de la gauche qui, euh, voilà, qui comme tu l'as dit Antoine, euh, euh, se recentre euh, avec un, voilà, un débat qui soit euh, moins, euh, moins dans la rupture, plus dans la, aussi dans le dialogue avec le gouvernement actuel, et euh, voilà, un soutien aussi à certaines, certaines formes de, de mesures gouvernementales où euh, ils s'alignent, où ils jouent euh, les idiots utiles euh, du gouvernement, très clairement.
0: Parce que dans ce communiqué, il y a aussi un petit peu d'autres choses. Les communistes euh, proposent donc une, une nouvelle alliance alors là je cite à partir de maintenant, euh, sur le modèle des rassemblements qui réussissent, euh, comme c'est le cas dans de nombreuses majorités locales ou oppositions de gauche, où l'ensemble des forces travaillent ensemble, nouvelle citation, donc il, il lance un appel à toutes les forces disponibles euh, pour se rencontrer dans les prochains jours, euh, toutes les forces de gauche et les écologistes, pour débattre publiquement des conditions et des contenus pour construire ce rassemblement dont le pays a besoin. Euh, est-ce que pour vous, est, déjà, est-ce que c'est jouable et, euh, quelle forme pour avoir cette nouvelle alliance, s'il y en a une C'est très flou, effectivement. Je me faire vous VS dans le chat. Bah,
1: je pense qu'elles oui. seront sur, sur les questions qui ont divisé jusqu'à. Non, la... si on... non,
2: mais c'est. Vas-y, vas-y, vas
1: Non, mais je disais que, voilà, bon, je ne sais pas trop dans quelles conditions elles vont se faire, mais elles vont se faire autour des contours, des divisions qui ont. Qui ont déjà, fin des, des lignes de division qui ont déjà fracturé la gauche ces derniers mois, c'est-à-dire les questions de sécurité, les questions de laïcité, les questions d'immigration, les questions internationales, notamment euh, en particulier les questions d'impérialisme. Euh, et donc, du coup, ça va être aussi euh, autour euh, voilà, du rapport aussi au, au, au gouvernement que, va se faire, euh, que vont se jouer aujourd'hui les débats. Après, comment est-ce que ça va se mettre en place euh, concrètement Moi, je suis plutôt de l'avis d'Antoine de, de, où euh, voilà, c'est ça va sûrement être des coups d'épée dans l'eau euh, et euh, on ne sait pas trop à quoi ça va faire euh, référence, euh, en quoi quand le peuple ne participe pas à ce type de, de, de travail euh, voilà, de, de définition euh, voilà, c'est quelques personnes, euh, des responsables politiques qui vont décider dans leur coin euh, euh, de ce qui les rassemble et de ce qui les divise d'une autre partie de la gauche et je pense qu'on en connaît déjà les contours puisqu'on connaissait déjà les débats qui fracturaient euh, la NUPS euh, jusque là
0: Vas-y Antoine, si tu, veux, si tu veux aussi réagir. Hum.
2: Euh, oui, tu, tu citais le communiqué qui dit qu'il faut faire des choses comme ça se passe au plan local. Mais en fait, la, la caractéristique de la période politique qu'on vit, c'est que euh, les forces politiques qui dirigent des mairies, quelques départements, une ou deux régions, c'est-à-dire les forces politiques qui, sont, euh, qui ont de, 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 du poids au niveau local, en tout cas dans les dernières élections, et la force politique qui a un poids enfin euh, qui, dans la pré dernière présidentielle et celle de 2017 aussi, a eu un poids très important, ne sont pas les mêmes. Ce ne pas les mêmes gauches. Non. Et du coup, effectivement, on peut, à partir de cet état de fait, continuer une guerre débile… Euh, et autodestructrice, où la force présidentielle, euh, l'AFI, peut effectivement faire très mal aux forces qui sont implantées localement. Et tout le monde connaît le calendrier euh, de la Ve République, hein, sauf si on en change d'ici là. C'est que les prochaines élections municipales, par exemple, elles auront lieu en mars 2026. Et la prochaine présidentielle, elle aura lieu euh, en avril-mai euh, 2027. Donc, on peut tous jouer à ça, continuer à alimenter euh, euh, des divisions pour certaines qui sont euh, montées de toutes pièces, pour d'autres qui sont réelles, mais on peut, on peut jouer à alimenter les divisions et arriver à, avec une séquence municipale présidentielle où chacune des forces, la force qui est forte au niveau national, qui utilise son audience pour dire, bah, vous allez voir, toutes les mairies qu'on va vous faire perdre ou qu'on va gagner contre vous, etc. Et les forces qui ont de l'implantation au niveau local qui vont dire, euh, ah, bah oui, nous, vous allez voir, à la présidentielle, on va, on va essayer de, de euh, comment dire, de, de faire pièce à votre, à votre domination nationale et tout ça. Et au niveau local, on va, on va vous exclure aussi des accords et tout ça. Donc, Très dangereux. Ouais. La situation, elle est forcément compliquée. Maintenant, on a besoin de, au-delà de tout ce qu'on peut penser, euh, tout ça, là, je parle, mais sur le plan stratégique, si on veut une alternative à Macron et à l'extrême droite, qui de plus en plus d'ailleurs sont en train de, de convoler en juste noce quand même, euh, bah on a besoin que les, la gauche locale et la gauche nationale soit au moins dans un pacte de, de non-agression.
0: Oui, et puis qu'elle soit aussi cohérente quelque part. Euh, parce qu'on a besoin aussi, enfin je ne sais pas si on en a besoin, mais il... Là, acter cette fracture et cette division, effectivement, ça risque de, de compliquer les choses euh, au niveau local, dans, le, dans les relations internes qui existent entre les, euh, les différentes formations politiques, alors même qu'actuellement elles dirigent ensemble euh, dans de nombreuses villes. Alors la France Insoumise n'est pas forcément tête de liste ou ne dispose pas d'énormément de mairie en tant que, par exemple, de maire ou à la tête de métropole. Par contre, elle est très souvent dans les coalitions qui ont porté, qui ont porté à la gestion ces, ces espaces politiques qui sont majoritairement, enfin majoritairement, beaucoup de PS, des écolos, du PCF, etc. Et donc, bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai peur de la division que ça va impliquer, y compris enfin, euh, impliquer pas forcément, mais que ça risque d'impliquer au niveau local. En tout cas, ça fait prendre des risques alors qu'on n'en avait pas forcément besoin. En tout cas, moi, pour vous donner mon opinion euh, très rapidement, euh, s'il y a une forme d'une nouvelle alliance, euh, il me paraît dangereux de créer une nouvelle alliance dont le point, on va dire, de gravité ne soit pas la gauche ra radicale et dont le point de, de gravité, comme l'a dit Manel, finalement, serait, euh, serait une gauche assez centriste. Effectivement, on a, en tout cas, en termes collectif et en termes de, de conquête politique à faire, on a beaucoup à perdre là-dedans.
2: Surtout que ça porte un nom, hein, je crois. Euh, en France, euh, depuis 2012, la gauche un peu centriste, euh, on a déjà essayé, comme dirait l'autre, ça s'appelle François Hollande. C'était pas ouf. Non mais, parce qu'on peut refaire à chaque fois les débats, les expériences, mais voilà, ça s'appelle François Hollande et les gens n'en veulent plus. Et d'ailleurs, ils ont écrasé toutes les forces qui, pr qui prétendaient refaire du François Hollande à la présidentielle. Donc, c'est ça qui est pénible, en fait. C'est euh, de se retrouver avec toute une série d'acteurs politiques qui sont complètement, euh, je ne sais pas, qui pensent qu'en faisant une petite pirouette comme ça, ils vont pouvoir se retourner. Et... Parce que je pense que ça les exonère euh, d'avoir une réflexion politique un petit peu fondamentale sur... Euh, pourquoi ils ont foiré telle ou telle, telle, ou telle élection
0: hum. Bon Manel, est-ce que tu as quelque chose à, à rajouter sur, euh, sur ce sujet on en, on en reparlera sûrement On en
2: reparlera
1: sûrement puisque c'est un autre épisode de la saga
0: Voilà, une saga qu'on suit de très près, qu'on chronique euh, <rire> quasiment euh, toutes les semaines, donc n'hésitez pas à revenir évidemment la semaine prochaine euh, pour en discuter, pour en débattre avec nous euh, y compris dans le chat alors moi je, voilà, je suis un petit peu dans cette, cette espérance euh, qu'on arrivera à retrouver parce que Minerva c'est aussi une, une émission on essaie d'avoir un ton un peu plus léger euh, que sur le plateau télé alors on n'a pas du tout euh, réussi <rire> euh, ce soir euh, tout simplement parce que l'actualité la, était, était trop horrible donc euh, voilà mais j'espère qu'on va pouvoir retrouver ce ton un peu plus gré et surtout que l'actualité va nous permettre euh, de ça, alors Manel juste j'ai une petite question, euh, Manel il me semble que toi es en live euh, mardi c'est bien ça
1: Ouais, on est en live mardi avec Fabrice Risseputi, qui est un prof d'histoire, euh, qui est spécialiste sur les questions postcoloniales, euh, qui a écrit un livre euh, sur Jean-Luc Eynaudi, qui a été un historien euh, amateur, donc euh, il était, je crois, qu'il faisait juste de l'éducation populaire, et qui est rentré en bataille contre l'État sur les archives euh, concernant le 17 octobre 1961. Et c'est lui qui a rendu possible une écriture euh, du 17 octobre 61. Euh, en France, euh, et donc du coup c'est un, un livre passionnant sur, sur cette bataille, enfin la bataille de Jean-Luc Enaudi, euh, qui a été écrit par euh, Fabrice Risseputi, et donc du coup on traitera de la question du 17 octobre 61, euh, de la question des massacres coloniaux, ça fait aussi référence aussi à, à l'actualité, euh, euh, à la triste actualité euh, qu'on a abordée aujourd'hui, euh, et, euh, et donc du coup de traiter de la question de la reconnaissance d'État et de la de l'implication euh, de l'État français dans le massacre du 17 octobre 1961. Et est-ce que ça réveille aussi euh, en termes de, de lutte mémorielle en France euh, Et pourquoi est-ce que c'est une date mmh. qui est toujours aussi, euh, aussi présente, notamment dans le mouvement antiraciste ou dans le mouvement contre les violences policières Et pourquoi est-ce que cet événement il est euh, central dans l'histoire euh, dans l'histoire française, donc voilà, je vous invite à participer à, à ce live qui, je pense, va être complètement passionnant Fabrice Resséputier est très très passionnant comme, euh, comme prof d'histoire donc euh, voilà, je vous invite euh, à, être, euh, à être présent à, à ce live euh, à cet entretien en tout cas
0: En plus, il y aura Anaïs et c'est donc euh, et, et toi Manel euh, et c'est donc mardi à 19h donc euh, n'hésitez pas à le mettre dans votre calendrier, bisous aussi euh, merci, chatastrophe84 qui nous dit merci les camarades pour les chances, bisous de Polka et de moi-même, et ben euh, bisous à vous aussi. Euh, avec plaisir, donc c'est aussi le moment où on fait des petites recommandations culturelles. Euh, alors, ben, je sais pas, voilà, Antoine, est-ce que tu as quelque chose à nous recommander C'est des BD, des comics, des jeux vidéo, des livres, des films, euh, ce, que, ce que tu souhaites, voilà. Quelque chose qui pourrait nous occuper un petit peu dans la semaine qui vient.
2: C'est un peu de la triche parce que c'est un film euh, que je n'ai pas vu. Je n'ai pas encore vu puisque de fait il n'est pas encore sorti. Euh, donc il n'y a que ceux qui étaient au festival de Cannes, ou je ne sais pas où qui, qui ont pu le voir, c'est le dernier film de Ken Loach, euh, The Old Oak, le vieux chêne euh, en français, qui va sortir je crois dans dix jours, okay. euh, moi j'en ai entendu que du bien, et en fait ça raconte euh, la rencontre entre des réfugiés syriens, et le propriétaire d'un pub dans un village d'anciens mineurs dans, dans le comté de Durham. Et donc, ça raconte le, la rencontre un peu difficile, évidemment. On, se, on imagine l'arrivée dans un village de réfugiés syriens avec le racisme et tout ça, mais aussi la construction de la solidarité, puisqu'ils vont monter une initiative euh, autour de, ce, de revivifier ce pub et euh, au service des plus démunis. Donc, euh, je pense que c'est important euh, d'aller le voir dans la période dans laquelle on est. En plus, c'est un, un Ken Loach. Donc, je pense que ça devrait être... Euh, du grand cinéma. Ça devrait être réussi.
0: Ouais, ça, donne, ça donne carrément envie. Manel, toi, Manel, tu as quelque chose à nous, à nous proposer Alors, moi, quand même, ça
2: commence à
1: être difficile puisqu'à chaque fois, toutes les semaines, vous me demandez des, <rire> des Mais, recommandations.
0: Merci. Manel, à chaque fois, toutes les semaines, tu nous dis <rire> un bouquin il a pas le temps de bien, bien J'allais encore donner un
1: bouquin, vraiment. Euh, non, j'allais, comme bah, un peu si vous voulez faire vos devoirs avant, euh, avant l'émission de, de mardi, il euh, y, y a un livre que j'ai trouvé incroyable euh, qui s'appelle Le visage de Pierre. Euh, donc, une métaphore euh, internationale de ce que le visage de Pierre, c'est le visage du racisme. Et donc, du coup, c'est un noir américain qui est journaliste qui arrive en France dans les années 50 enfin à la fin des années 50, euh, et qui rencontre euh, par hasard, enfin qui vient vivre un peu la bohème parisienne, et qui rencontre euh, des Algériens. Et donc, du coup, il va comprendre que ceux qui subissent le racisme ici en France, ce sont les Algériens euh, pendant une époque coloniale, et qui subissent exactement la même chose que lui vivait euh, à Harlem. Et donc, du coup, il fait des comparaisons euh, de quartiers euh, non, majoritairement habités par des Algériens, la Goutte d'Or, etc., avec son quartier à Harlem et euh, les mêmes procédés de mode opératoire du contact police-population. Euh, et donc, du coup, il va se retrouver malgré lui, alors qu'il veut échapper au racisme euh, des États-Unis en arrivant en France, confronté euh, à une autre forme de racisme, et comment est-ce qu'il va se reconnaître dans un peuple qu'il ne connaissait pas du tout, donc euh, les Arabes, euh, et donc du coup, c'est une, euh, une histoire passionnante, un, avec un point de vue euh, passionnant, euh, et donc du coup, comment est-ce qu'il va se reconnaître dans, dans, un, dans un peuple qu'il ne connaissait pas, et dont il va voir voilà, les, med, les mêmes... Euh, les mêmes rapports, les mêmes rapports au racisme, à la police, et les mêmes, les mêmes formes d'injustice. De, de, Donc, le visage de Pierre, c'est le visage de l'injustice de manière générale que lui va nommer comme ça. Donc, voilà, c'est un, un livre complètement passionnant.
0: Trop chouette. Trop chouette, ça l'air extrêmement passionnant de comparer ces deux modes, voilà, modes de pensée. Trop chouette. Eh bien, moi, je vous conseille cette semaine d'acheter un œil sur une chaîne youtube euh, qui fait de la vulgarisation euh, politique euh, on va dire dans l'espace un peu marxiste euh, qui s'appelle cathédrale osseuse voilà euh, dont j'ai rencontré tout à fait par hasard le créateur euh, à une table dans, dans un pub à toulouse euh, il y a quelques jours Voilà. Et, euh, et voilà je suis allé voir ce qu'il fait c'est euh, assez chouette voilà c'est de la bonne vulgarisation notamment la dernière euh, vidéo qui revenait un petit peu sur le parcours d'angela davis euh. Donc, cette militante marxiste des États-Unis, très engagée dans la cause euh, des Noirs aux États-Unis. Euh, voilà. Donc je vous, je vous conseille d'aller voir, c'est plutôt chouette. En tout cas, en attendant, euh, on se retrouve pour une partie d'entre vous, j'espère énormément de gens, euh, mardi, donc, euh, pour ce formidable entretien. Euh, pour, pour moi, en tout cas, on se retrouve dimanche prochain, euh, j'espère, pour une autre émission. Euh, où on aura appris que finalement euh, <rire> tout le monde il est beau tout le monde il est gentil que euh, la Palestine est reconnue comme un état et que la paix finalement règne sur le monde pour des millénaires euh, espérons-le en tout cas euh, merci d'avoir été avec nous euh, pendant ces deux heures euh, merci d'avoir suivi nos échanges merci d'y avoir participé et, euh, et voilà on vous envoie plein de force et plein de courage pour la semaine à venir et on se retrouve, euh, on se retrouve très bientôt salut salut
2: salut